0: Een klant van ons die was ergens aan het werken op een werf. Ja. En er stond een auto geparkeerd van iemand anders. En er was iemand die kwam er parkeren en die botste daar tegen. En die man die roept direct naar die mannen daar op de stelling... Ja, maar ik kan er een papiertje onder de ruitwisser steken, dan kunnen we het achteraf regelen. En die man op de stelling, die, dat was eigenlijk een slimme kerel, die dacht, ik ga daar toch een foto van trekken van die man zijn nummerplaat. Die had tegen was gebotst en zei, ik ga er een briefje ondersteken... Die rijdt door, op een gegeven moment komt, het was toevallig een dame, die komt eraan uh, en die man op de stelling roept. Ja, die meneer is tegen een auto gebost die heeft een briefje achter de ruitenwisser gestoken. Op dat briefje stond letterlijk.
1: Welkom bij de number 1 podcast voor businesses en entrepreneurs. Ik ben Roald. En ik ben Jelle. En wij zijn Geronimo. Geronimo. <laughs> we zijn vandaag uh, op nieuwe locatie, nieuwe gast. Onze kaasjes, onze hapjes. Um,
2: en ja... Alles staat klaar, um, Voor we, dat we beginnen, vergeet zeker niet een kijkje te nemen. Op al onze socials uh, zijn de TikTok, Instagram, YouTube. Uh, we posten ook onze bijlwerk-contest. Spotify, bijl -contest. Spotify, ik natuurlijk. Uh, we posten ook onze Belwerpcontest contest um, op onze YouTube en onze Instagram. Uh, dus ook zeker daar eens een keer kijken. En op onze Instagram ook uh, een beetje behind the scenes uh, content van uh, wat we allemaal doen. Dus ook van vandaag bijvoorbeeld.
1: Ja, en dan onze gast. Uh, het is uh, iemand die zit in de verzekeringen. Ja. Uh, in Osmalle. Meer weten we er ook momenteel over. Nee, we gaan, we gaan, dus, uh, we gaan zien wat er, uh, welke dingen dat er allemaal
2: uh, ja, aan zeer, het licht gaan Een zeer interessant onderwerp, al vind ik het zelf. Dus uh, mag ik alvast een applaus voor Jan Oostvogels van Aakover? Oeh, Kom maar, zit u, zit u. Dag Jan, dag, dag Jan. Jan. Allereerst, school dag zou ik hier, zeggen. Ja, ja dank dus
0: u. We, uh, we gaan hem vullen.
2: Ja, ik heb mezelf dit keer een, een duvel 6 uitgegoten. Ah, uitgegoten, een flesje. <laughs>
0: Een
1: hapkin.
2: Hapkin? Dat
1: is mijn favoriete.
2: Ja, geen fan van persoonlijk.
0: En jij bent uh, smaltherapist? Ja, we zijn uiteindelijk in mallen, dus ah, dat hoort niet zo. Hè. Dat, dat hoort waar. bij de streek. We zeggen wel eens voor de deur, gauffeurs. Dus <laughs> we halen okay, ons later aan.
2: Algelijke Alright. Jan, je hebt yes. net al meegedaan met de competitie van Geronimo. Ja. Waar dat je een uitermate goede score hebt gehaald. Uh, ja, eigenlijk.
0: Wat, vond, wat vond je ervan? Ja, zeer leuk, hè. Uh, ja. En ook ja, heel origineel. En vooral, uh, ja, een beetje gevaarlijk.
3: beetje gevaarlijk. We hebben o, o. daar volledig
0: risicoloos gedaan. Is een beetje eigen aan mijn sector natuurlijk. Het is allemaal heel Eigenlijk. voorzichtig en in goede sferen gedaan. Dus, uh, en het viel uiteindelijk nogal mee, dus uh, Hield. Hield. ik ben er tevreden van. Het was okay. een plezante activiteit. Ja, want je had het in het verleden ook al eens gedaan. Ja, als we zijn eens met vrienden, uh, een keer in Antwerpen, een keer gaan, een avondje gaan bijlwerpen werpen. Oké. Okay. Na nou, tien keer bowlen was bij al eens een keer een leuke variatie erop. Dus uh, ja. nee, heel tof eigenlijk, een ja. aanrader.
2: Oké, okay, ja. dus je gaat al goed kunnen oefenen ja. voor onze Geronimo Extra. In Absoluut. En waar,
0: waar, waar in Antwerpen is dat juist? Uh, dat is in de buurt van de Voetgangerstunnel, tegen de Scheldekaaien, ah, ja, ja. Ja, 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 Dus die zegt uh, centrum, centrum Antwerpen. Bij Woodcutter, uh. ah, woedkater. ja, ja. ja, ja, ja. ja. ja Oké. Okay. En zeer leuk. Uh, die hebben ook, uh, net zoals bij een bowlingbaan, zijn er meerdere banen. Dus je kunt er altijd wel al terecht. Je kunt ja. online boeken, is fijn. Teambuildings? Handig. Ja, teambuildings ja, voilà. toestanden. Alright. Alleen een regel, op voorhand niet te veel drinken. Voor de vrijgezellen, avondwagens ah, en zo hee, zaken. Hee. Hee. Dat wordt het wel gevaarlijk. Natuurlijk. Ja, ja dat denk ik we, dat denk ik. we hebben ons eraan gehouden, in de mate van het moment. <laughs>
2: <laughs> Oké. Okay. Um, maar vandaag dan bij Geronimo op de podcast. Ja, yes. uh, uw eerste podcast dat je ooit doet? Ja, toch wel. Ja. Absoluut.
0: Absoluut. Okay, Mijn dochters sick. doen het al wel soms, denk ik. Maar uh, nee. Okay. Bij mij was het er nog niet van gekomen. All right. Faut bij deze nou? ja. ja. Maar... Um, ja, dan gaan we eigenlijk richting
1: de verzekeringen.
2: Ja, daar zijn we hier voor vandaag. Ja, dus, uh... ja. Meer te
1: weten te komen over hoe dat allemaal in elkaar zit en, en hoe dat je eigenlijk ja, misschien daarmee begonnen bent.
0: Of hoe zit je daar eigenlijk ingerold? Uh... Um, ja, dat was eigenlijk een, een studieverhaal hè, dat, dat niet zo fantastisch was. Omdat ik, op, ik zat in Antwerpen op handelswetenschappen. En dat was een richting waar je er eigenlijk nog alle kanten uit kon gaan. Mm -hmm. En dan, ja, dat was niet zo'n gigantisch... Gigantisch succes, uh, omdat ja, ik, ik had liever iets waar ik direct naar een beroep zou gaan, hè, voor, voor het studeren dan. En dan zijn we eigenlijk uh, terechtgekomen uh, op de Kade de Grote Hogeschool in Antwerpen, op de Groenplaats. En daar konden ja. we echt studeren voor een vak. En dat sprak mij echt wel aan, dus dat ging dan vanzelf, hè, tegen, tegenover de handelswetenschap. En uh, dan zijn we er heel snel ingerold uh, voor, voor een aantal werkgevers gaan werken. Uh, dat sprak mij ook enorm aan, van die mensen nog veel geleerd. En dan uiteindelijk de stap kunnen zetten door zelfstandigen. Oké. Okay. Omdat, ja, omdat er ja, nog veel mensen in geholpen kunnen worden, denk ik, in die, ja. in die verzekeringsmaterie. Niemand kent er iets van. En je kunt de mensen veel bijbrengen. Oh. Als je een interesseert tenminste. Hè, want, ja.
2: En, ja, ja. en hoe lang ben je nu zelfstandig dan?
0: Uh, zelfstandig, dat zal dit jaar tien jaar zijn. Dus... Oh my, een jubileum. Dat is ja, toch al een feestje voorzien of organiseren. Oké, okay. ja. want we zitten hier nu bij
2: ACOVER. Ja. Is dat ook hetgeen dat je vanaf dag één dan al gedaan hebt? Is dat ACOVER tien jaar geleden
0: opgestart geweest? Nee, ik ben eigenlijk... Uh... Ja, als zelfstandige wel. Hè? Maar ik ben eigenlijk vroeger in de ver verleden begonnen bij een KBC-kantoor. Uh, dan heb ik voor een verzekeringsmakelaar in Essen gewerkt... In Hoogstraten en dan in Oostmallen. De vrouw ja. van mijn leven tegengekomen. Nou. <laughs> Blijven plakken. Ja. En dan het geluk gehad van hier ook een, een, een makelaarskantoor te hebben. Een verzekeringsmakelaar. Die dat op uh, pensioenleeftijd kwam. Daar is mee afgesproken. En van, van het een is het ander gekomen. En zo zitten we hier nu.
2: Oké. Okay. Ja. Okay. Geluk gehad
0: eigenlijk. heel veel geluk gehad. Zo zien we dat ondernemen. Het is niet altijd... Het is vaak ook geluk hebben, toevalligheden, maar je moet ze wel zoeken. Je moet ze nemen, de, kans. ja, de kansen ja. dat je krijgt. Afdwingen. Ja, afdwingen. Vanzelf komt het niet, maar als je zoekt, dan, dan komt het wel goed. En je zegt, georganiseerd okay. dan. Ja. Ja. En, en die ervaringen dat je hebt opgedaan voordat je zelfstandig begon, vond je die noodzakelijk om zelf te beginnen? of? Absoluut. Ja, want ik heb net verteld dat ik op drie plekken gewerkt heb, voordat ik zelfstandig werd. En, en elk van die drie plekken hebben mij veel geleerd eigenlijk. Mm -hmm. Dus voor één werkgever werken is goed. Uh, maar je kunt toch. Ja, Soms som zijn verschillende invalshoeken wel oké. Okay. Uh, zeker uh, naar verzekeringen toe. Kennis van, van ik, alle kanten. Ja, veel, ook niet elk kantoor werkt met hetzelfde type klant. Het enige ah, ja, ja, ja. wat ik niet gedaan heb is op een verzekeringsmaatschappij gewerkt. Dat had ik misschien nog wel graag eens gedaan om daar ook de binnenkant goed van te kennen. Maar mijn vrouw Leen die heeft dan op een verzekeringsmaatschappij gewerkt, dus daar zijn we ook een perfecte match. Ja. Okay. Dus dat is ook uh, opgevuld. Ja. Ja. Ja.
2: All right. All right. Dus je
0: kent ook het rijlen en zeilen aan de binnenkant van een verzekeringsmaatschappij, want dat is uiteindelijk hetgene wat wij doen. Wij zijn eigenlijk gewoon de, de communicator tussen die verzekeringsmaatschappij en de klant. Okay. Omdat een verzekeringsmaatschappij, ja, die, wer die werken van op een bureau in Antwerpen of in Brussel, en wij doen daar eigenlijk, ja... Ja. Het vertalen aan de klant, hè, zowel bij, de bij, bij, bij een polis maken of bij een schadegeval, zijn wij de, degene die helpen ja, okay. om dat goed te doen. En zit uw vrouw dan ook mee in de, de zaak of hoe moet ik dat juist zien? Ja, uh, voor een groot stuk wel, maar eigenlijk is haar hoofdactiviteit, zij geeft les op die Karel de Grote Hogeschool. Ah. Dus de cirkel helemaal rond. Ja, hè? ja, ja. Nu, het was niet dat hij daar les gaf toen ik daar naar school ging. Oké. Okay. <laughs> ik dat, had dat, dat geen privileges of zo. Dus, <laughs> uh, nee, nee, nee. Dus dat is hij eigenlijk nadien gekomen. Want zij is dan eigenlijk vanuit de verzekeringsbranche... Ja, om toch wel die link te houden... En het onderwijs interesseerde haar ook enorm. Uh, is, heeft zij eigenlijk gekozen om dan binnen de KL grote hogeschool... Uh, les te gaan geven. En ze geeft bijvoorbeeld les in arbeidsongevallen. En dat is bijvoorbeeld iets wat, wat voor ons weer heel interessant is. Omdat, ja, een arbeidsongeval... Wij komen dat niet alle dagen tegen... Uh, toch zeker niet alle speciale uh, dossiers. Maar zij kent dat wel vanuit haar theoretische kennis. Wat is begoten? Uh, ja. Zeg maar iets, wat is de normale arbeidsweg? En, allee, om niet te veel in detail te gaan, maar er zijn toch bepaalde specificiteiten dat ook in het voordeel van onze klanten eigenlijk zijn. Mm -hmm. Dat haar kennis hier op kantoor wordt binnengebracht. En dat voor ons heel interessant is om toch heel professioneel te werken.
2: Oké. Okay. En hoeveel werknemers zijn er nu bij, uh, ja, bij jullie, ik. Uh...
0: Om, ja, ik, ik spreek eigenlijk niet vaak over werknemers en, en zeker niet over bazen. Zeker, okay. Ik zeg altijd: wij zijn met zeven. In <laughs> totaal. Dus leen erbij en, en gewoon het aantal mensen tellen: wij zijn met zeven. Ja. Ja, klinkt ook mooier dan hè? Zeker. Ja, ja. Dan, dan twee part en iemand fulltime. En, en, ja. Maar eigenlijk zijn we: ik zal zeggen, we hebben twee schadebeheerders. Dan hebben we nog twee mensen op productie, iemand onthaal en productie in de levensverzekeringen. En dan mezelf en Leen. En dan zijn we met zeven okay. mensen.
2: Ja, want als we even terugblikken op onze vorige podcast ja. met Willem Renders, dat is ook een van zijn aanspraken die hij gezegd heeft. Dus dat komt terug, we merken ja. het al, dat je bent... Je ziet u zelf niet als baas. Je ziet je ook niet nee. als werkgever. Je staat op dezelfde lijn als uw, ja. als uw collega's. Dat is, dat is ja. mooi. Dat is heel mooi.
1: Ja, dat Willem zei, ik ben geen baas, ik ben een werkgever. Ja.
2: ja. Ik, ik, wil, ik sta tussen
1: mijn jongens en, en zo wil ik ook gezien worden. Ja. Want ja. anders... Ja, krijg je dan misschien niet de juiste ja. dingen gedaan, of dan is er een hiërarchie die niet klopt. gezond is of die niet klopt? Ik denk dat, dat voor,
0: voor ondernemen dat dat wel een belangrijke ja. is. Het heeft echt uh, voor- en nadelen. Ga je naar een grotere structuur, ik denk vanaf die mensen moeten daar misschien iets anders mee omgaan. Ik weet mm het -hmm. niet. Ja. Maar nu is het zeker heel fijn om, om allee, gewoon samen te zijn, want dat was het enige wat ik dan echt miste van vroeger. uit Buiten mijn ex-collega's, heel toffe mensen. Uh, wat ik ook echt miste van vroeger, was zo die collegiale sfeer. Zo. Ja. Als je toch op een gegeven moment ondernemer wordt en dan, ja, om toch het woord te gebruiken, baas. Mm -hmm. Ja, je komt toch in een ander mm -hmm. gangetje terecht. Dus ja. het is niet dat je onder de collega's zit. Hè. Er wordt ook wel eens iets gezegd onder mekaar. En dat is niet altijd waar dat een baas of waar ik, ik bij ben dan. Ja. Nee, ja, maar ja, dat is gewoon zo. Ja. Hè. Dat, dat, dat is wel zo, denk is, ik. Dat is, uh, dat is, is niks altijd. En dat was vroeger bij ons ook, bij van het, van elk van de drie kantoren was dat ook zo. En dat hoort erbij. Dat is, ja,
2: ja, dat is sowieso denk ik altijd het geval. Ja. Um, nee, en dan verder de verzekeringen, dat is eigenlijk jullie hoofdbusiness dat jullie doen. Uh, wat kunnen we daar zo onder verstaan? Ik denk dan, als je tegen mijn verzekeringen zegt, ja. denk ik onmiddellijk aan mijn verzekering van mijn auto. Dat ja. is het eerste <laughs> dat in mij
0: opkomt. Ja, mag, mag je mocht gerust zeggen dat de uh, verzekering van de auto, dat uh, eigenlijk, ja, misschien van onze dagtaken wel 50 is waar, waar we mee bezig zijn eigenlijk. Omdat okay. ja, mensen veranderen vaak van auto iets sneller dan dat ze van huis veranderen, bijvoorbeeld. Of uh, ja, ook, ook de ongevallen, hè? er zijn meer auto-ongevallen natuurlijk, dan dat er huizen afbranden, gelukkig. Allee, pas op, auto-ongevallen zijn ook niet goed, met Als dat zonder lichamelijke kut zuren is, dan is dat eigenlijk ja, allemaal wel... Allee, ja. Dan is het enkel materieel en dan komt het allemaal wel goed. Ja. Uh, maar nee, dat, dat is toch wel een, een serieuze brok van onze business. Maar eigenlijk, ja, mensen weten dat vaak niet, maar we doen veel, veel meer. Hè? Dus elke vraag die er bij ons binnenkomt van verzekeringen, kunnen we eigenlijk beantwoorden ja, met informatie of een product. Het moet okay. wel matchen ergens. Hè? Want we, wij, wij zijn ook niet geseleerd om te zeggen, van goed dat gaat niet of dat bestaat niet of dat kost veel. Of dat, hè? Maar mm -hmm. meestal proberen we echt wel naar die oplossing te werken. En we hebben heel veel kanalen waarmee we werken. Doordat we eigenlijk al wat in volume gegroeid zijn, kunnen we met veel partners samenwerken. De verzekeringsmaatschappijen dan. En dat geeft eigenlijk wel veel mogelijkheden om mensen verder te helpen. ieder welke vraag dat ze hebben over hun verzekeringen. Oké. Okay, ja. Maar even, voor mij niet helemaal
1: duidelijk is, die verzekeringsmaatschappijen, hoe zit dat juist in het verhaal dan? Jullie, omdat jullie de tussenpersoon zijn tussen bijvoorbeeld iemand die gewoon ergens met zijn auto tegenaan rijdt. En... De banken dan? Of die dat daar...
0: Banken dus... is eigenlijk een ander kanaal. Dus banken verkopen ook verzekeringen. Dus je hebt eigenlijk, gros, om het in grote lijnen te trekken... Banken doen de financiële producten. En wij doen meer de schadeverzekeringen. En een bank gaat heel vaak zijn, zijn brandverzekering verkopen met de lening. En dan kijken wat er nog andere producten verkocht kunnen worden. Uh, wij zitten eigenlijk iets meer in het ondernemerssegment. Dus bouwfirma's, ah, uh, consultants... Okay. Dat soort zaken, mensen die niet gelijk de stap maken als ze een woning kopen, om ineens die verzekering bij die bank te nemen, maar toch iets meer. Ja, ik wil de mensen van de bank zeker geen, allee, niet, niet in een fout kader uh, brengen, maar ik zal je waarin dat er toch iets meer expertise nodig is en iets meer differentiatie, daar komen wij aan bod. En ook vooral nog schade toe. Hè? Bij de bank wordt de schadedienst meestal vanuit een telecel geregeld, terwijl wij, als ik met schadegeval, ik weet nog. Een aantal jaar geleden was het hier een salve kermis. Een keer Ik had gepland om daar een hele dag naartoe te gaan, S'morgens vroeg. De dag ervoor had enorm, was het een grote storm. Ah, ja, ja. Dan heb ik een hele dag moeten oh, rondrijden, ah. foto's trekken, uh, zaken regelen, uh, ja. dossiers openen. Maar s'avonds wel beland op salve kermis.
2: Ja, dat uh. uh, vergeten mensen denk ik al vaak dat als er eens een keer iets voorvalt: zijn in een storm, waarbij dat getekken naar beneden komen. Ja. Dan Zeker voor huizen, toe, denk ik, dat er dakpannen afwaaien, of, of weet ik van wat. Dan moeten jullie er altijd uh, ook bij zijn, natuurlijk.
0: Ja, tegenwoordig moet ik wel toegeven, het is, het is wel aan het veranderen. Um, dat, dat mensen met WhatsApp foto's zelf nemen. Oké. Okay. laten maken, verzekeringsmaatschappijen zijn zelfs bezig met, dat noemen we dan herstelling natura. Dus dat je zelf geen aannemer meer moet zoeken, maar dan kun je iemand door de maatschappij laten sturen. We houden dat wel gezond in die zin. Als je klant liever zijn eigen hersteller heeft, krijgt dat voorrang natuurlijk. Dat komen we altijd toe. Maar ik zeg het, het is heel dynamisch, de sector. En um, eigenlijk, naar schade toe, hebben we ook... Veel mensen zien dat anders, maar we hebben er echt wel goede re reacties uit. Als je goed communiceert met je klant mm -hmm. en je blijft babbelen van uh, dat, dat is wel en dat is niet. En waarom is iets niet? Dan wordt eigenlijk elk schadedossier bij ons goed afgehandeld. Oké. Okay. Maar we merken nu wel, soms zijn er lange wachttermijnen voor reacties te krijgen, omdat ja, een beetje overal in de sector personeelstekort en dergelijke, maar goed. Ja, voor okay. vandaag is dat bijna ja, ja, ja.
2: Um, Ook nog iets dat mij is opgevallen, nu dat je erover begint, over WhatsApp. Ik heb bij jullie op jullie Instagram pagina gelezen dat jullie paperless werken en dat alles digitaal is. Dat klopt ook. En wat is daar de. de
0: uh, grotendeels digitaal. Ik heb nog altijd een aantal documenten op mijn bureau liggen, zodat mm -hmm. ik zeker niet mag vergeten om die een dag nog te doen bijvoorbeeld. Okay. Als dat digitaal is, dan zit dat misschien ietsje verder weg van, uh, uh, van mijn brein. Uh, maar nee, we proberen dat wel. En eigenlijk is, zoals het mooi zeggen, alle tijd de client. Als je klant volledig digitaal wilt, dan kan hem dat. Dus hij kan zijn polis online raadplegen, zijn rekeningen per mail krijgen, uh, alle briefjes ook per mail, contracten tekenen zelfs via sms of via iets me, hè, online. Mm -hmm. uh, maar als er iemand is die dat zelfs, bij wijze van spreken, zijn Poolse thuis in de hand afgeleverd wil krijgen, dat kan ook nog steeds. We houden okay. rekening niet mee iedereen. Ja.
2: Oké, okay. dus als ik morgen, bijvoorbeeld een uh, scenario, ik heb morgen een verkeersongeval, en ik vul een Europees aanrijdingsformulier in, dan zou ik dat in principe gewoon digitaal kunnen doorsturen naar ja. jullie. En dan kan dat zo volledig afgehandeld worden, zonder ja. dat ik eigenlijk nog tot hier in dit geval moet komen. Ja,
0: via WhatsApp. Uh, kun je dat okay. perfect doorsturen op je nummer of naar mijzelf? Um, en het gaat zelfs ietsje verder. Als je dat aan het invullen bent en je hebt vragen, dan mag je ook altijd bellen naar ons. Okay. Dan kunnen wij, we zijn niet altijd in de buurt, natuurlijk. Hè. Nee. Als dat vijf dorpen verder is, is dat moeilijk om er altijd tijd voor te maken om naartoe te rijden. Maar als er mm. iets is, het mm. invullen van een aan aanrijdingsformulier, wij doen dat bijna dagelijks. Maar voor veel mensen is dat iets wat ze maar één of twee keer in hun leven doen. Sommige drie of vier. Ja. Ik ben er ook bij, maar goed. Ik ook. Ja, voilà. Uh, dus die zijn er ook. Maar dan mogen ze altijd bellen. Want uh, dat, dat is wel iets dat helpt ons wel enorm in het, in het verdere proces. Dus voor ons is dat geen extra energie. Dat kan ons zelfs een beetje energie uitsparen in het verdere proces, als dat goed is ingevuld.
2: Ja. Want, Want dat is ook iets dat ik me altijd afvraag bij die Europese aanleidingsformulier. Ik heb er nu al zelf verschillende moeten ja, ja. invullen. Wat als er... Allez, ik kan me inbeelden als je iets meemaakt. Mensen beleven een ongeval langs een verschillende hoek. De ene ziet het zo, de andere ja. ziet het zo. Iets van tegenspraak zult je altijd wel hebben, denk ik. Ja. Hoe worden zo'n dingen opgelost? Dat je echt zegt van, ja, we komen er niet uit. Of nee, jij moest stoppen en ik had voorrang. kijken ja. jullie echt naar, naar, naar wat kijken jullie juist in,
0: in de realiteit wordt eigenlijk bij een discussie vaak in eerste instantie de politie gebeld. Maar eigenlijk is dat je een taak niet, die moet eigenlijk enkel ter plaatse komen als het een heel ernstig ongeval is en dat er lichaam keekwetse zijn. Nu in principe is daar een oplossing voor dat je elke keer aanrij een aanrijdingsformulier neemt, als je er twee bij hebt tenminste, elke één. Hè. En je vult de gegevens in van jezelf aan beide kanten en uh, op één versie zet je jouw verklaring, wat jouw standpunt is. En op die andere versie zet de andere persoon zijn verklaring en je tekent alleen jouw versie. Dus zodoende heeft elk van de partijen een getekende versie van wat zijn verklaring is. En dan gaan achteraf de verzekeraars, als het discussie blijft natuurlijk, ja, als het een duidelijke situatie is. Uh, bijvoorbeeld een, een, een baan waar maar inrichtingsverkeer is en, een, en het is discussie over wie van de juiste hmm. kant kwam. Dan gaan we achteraf direct wel weten wie dat in fout was natuurlijk. Ja, is, ja. Maar als de discussie niet direct kan opgelost worden door de, beheerders, de schadebeheerders zelf... Ja, dan kan het tot in de rechtbank gaan, hè, dat uh, advocaten dat verder gaan uitspitten. En dan kan het zelfs zijn, dat er, dat noemen we dan een reconstructie, dat er plaatsen terug wordt gekomen en de voertuigen tegen elkaar worden. Komt dat vaak voor, zoiets? Uh, niet heel vaak, heel weinig zelfs, gelukkig. Meestal zijn de omstandigheden altijd wel duidelijk genoeg, of zijn er, en daarom ook heel belangrijk, getuigen.
3: Hmm. Als
0: er iemand in de buurt hmm. is en er is twijfel, uh, getuigen, de naam noteren, telefoonnummer ervan. En dat kan ons achteraf enorm veel helpen. Want ja. ik zou denken, zo'n hele rechtszak,
1: dan zou er nog meer kwijt, nog meer energie erin steken voor... Daar is een rechtsbijstandsverzekering ah. voor.
3: Dus, maar
0: dat, <laughs> het nadeel is daar dat het heel lang kan duren vraag je, je centen te zien natuurlijk. Ja, ja. Ja. En dat zijn dan discussies. Die zijn niet zo fijn, maar die komen gelukkig niet zo vaak voor. Ze. Mm -hmm. En eigenlijk, net dat Europees aanrijdingsformulier, dat helpt om die zaken snel af te handelen. Hm. Als dat duidelijk is met die kruisjes en die tekeningen en die versies komen min of meer overeen, dan wordt er redelijk snel bepaald van... oké. Okay, is no. in zijn recht of niet in zijn recht. Dus.
3: Ja.
2: Nu dat je erover zegt, een getuige, ik heb dus een keer um, zo'n oplichters bezig gezien. Heb je dat nog nooit gezien? ja wel Zo van die oplichters, die rijden dan bijvoorbeeld met een auto, en die stoppen bij een kruispunt waar ze eigenlijk voorrang hebben, ja. en die auto achterin, die rijdt er dan bunk op, want die remmen heel abrupt. Ja. Um, op dat ogenblik komt er in één keer een gast uit de bosjes gesprongen en die zegt, ik ben getuige, ik heb dat allemaal gezien, ja. en dan zeggen die van ah, die meneer is getuige, en ik ken die niet. Uiteindelijk, die oplichters kennen dan elkaar wel. Ja. Dan gaan die de papieren invullen. En op het einde van de rit komt die dan aan deelig uit. Ja. Omdat die getuigen
0: dan zo gezegd, Is dat alles voorgevallen? Dat hebben we nog niet meegemaakt. Uh, we hebben dan wel in vreemde dossiers meegemaakt. En dat is dan in yes ieder geval een hele goede inleiding naar een tweede tip. Uh, hm. Neem foto's ter plaatse. Van de omstandigheden, van de personen die had er okay. staan. Van nummerplaat, want we hebben eens iemand gehad met een valse nummerplaat. Oh. Die achteraf beweerde dat hem daar niet was... En dan, omdat die persoon op de foto stond, oh, ah, kon ja. hem niet meer zeggen natuurlijk dat het er niet was. Hè? Ja, nee. Je okay. dus foto's nemen, iedereen heeft tegenwoordig een fototoestel bij, iedereen is mini-journalist. Dus, ja. <laughs> ja. dus uh, je kunt, uh, ja, dat helpt enorm, dat soort okay. zaken. Maar meestal, ik zeg het, dat is, is de minderheid van de zaak, maar iedereen heeft daar wel de schrik van natuurlijk. Van als ik dan meemaak het dan meemak en er is verwarring, en daarom ook weer hetgeen wat ik er dus straks zei, uh, als je ons dan belt, dan kunnen wij direct wel aanvoelen van welke richting dat het uitgaat.
1: Ja. Oké. Okay. En, en wat zijn dan nog zo de meest voorkomende verzekeringen
0: die jullie hier uh, afsluiten? Ja, ik denk op één, uiteraard de, 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 de autoverzekering. En dan op twee de brandverzekering, de woningen. Hè. Uh -huh. Hetgeen wat je in elke straat ziet. De huizen, nog ja. meer auto's. Dus ja, auto's op één, brandverzekering op twee. En dan is hetgeen wat erbij komt, hè, de aansprakelijkheidsverzekeringen van de mensen, de ondernemers, de, de arbeidsongevallenverzekeringen. De, ja. Noem maar op, hospitalisatieverzekeringen, pensioenspaarplannen, dat soort zaken. Dus. Ja, maar je kunt eigenlijk alles verzekeren, <lacht> als je wilt.
1: Bij ja jullie. absoluut ja, dus ik, veel, hiermee, mee aan. <laughs> ja, weet ik okay. veel als mijn vriendin hiermee
2: uh, een randasse verzameling komt
1: verzekeren dan ja, kan ook allemaal kan
0: perfect okay. ja.
2: <laughs> en welke verzekeringen zijn zoal verplicht in België
0: eh uh, dat zijn er niet zoveel. mensen denken dat er heel veel zijn een klein onderscheid dat je moet maken je hebt wettelijk verplicht en je hebt contractueel verplicht dus uh, iedereen denkt ik moet mij verplicht een brandverzekering nemen mm
3: -hmm.
0: eigenlijk niet als ik mijn kantoor niet brand, tegen brand wil verzekeren, dan moet ik dat niet. Maar wie gaat mij dat wel wil verplichten? Dat is de bank waar ik een lening heb afgesloten. Die gaat zeggen: ja, we gaan hem een lening geven, maar we willen wel, als dan een brand is dat je dat overleeft, dat dan een verzekeraar u hmm. gaat redden eigenlijk financieel. Oké. Okay. Dus, maar eigenlijk puur wettelijk verplicht zijn we alleen maar uh, gehouden om een autoverzekering te nemen, zelfs niet een omniumverzekering, want enkel de aansprakelijkheid als je een fietser omverrijdt met je auto. Daarom, dat de politie je tegenhoudt, moet je een verzekeringsbewijs kunnen laten zien. Dat is die wettelijke verplichting. En dan voor ondernemers is het eigenlijk enkel de, de, de arbeidsongevallenverzekering. En vanaf dat je met personeel werkt, moet je een arbeidsongevallenverzekering afsluiten. En mensen die een, een restaurant of een horecazaak hebben, hebben dus nog een, ja, een objectieve aansprakelijkheidsverzekering. Dat is vooral als er een brand of een ontploffing zou zijn in het gebouw. Dat er niet wordt gediscussieerd over wie dat er eigenlijk in fout is of wat er eigenlijk gebeurd is. Maar dat de mensen die daar dan aanwezig zijn, dat die onmiddellijk vergoed worden. Oké.
2: Okay. Okay, en dat is ook een verplichte verzekering
0: dan voor restaurants? Ja, vooral, en dat komen we tegen bij restaurants, cafés. Dat okay. soort zaken, die moeten dat nemen. Oké. Okay. En ook heel grote winkelpanden, dat ook. Ja. Dus als er iets gebeurt. Maar niet voor de kleine winkels of de kleine... Nee een capsule bijvoorbeeld moet dat niet nemen ofzo
3: hè? Ja.
2: Oké, en dan mijn volgende vraag. Je zegt net als je een onderneming hebt en je hebt gasten, dan bent je verplicht om een verzekering aan te gaan. Is dat dan ook zo als je bijvoorbeeld een eenmanszaak hebt of je werkt alleen in een, in een bedrijf? Ja, je voor jezelf niet. Een
0: zelfstandige moet zichzelf niet verzekeren. Hè? Nee. Dat bepaalt hij zelf. Hè? Die heeft ja. een sociaal vangnet dat de, wet, de, wet, de, 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 de overheid voor hem heeft gecreëerd. Maar voor uh, arbeiders of bedienden moet er een verzekering afgesloten worden. Ja.
3: Ja, okay.
0: Nog één zaak uh, dat ik nog wil meegeven. verplichte verzekeringen. Je hebt wel bepaalde beroepen, bijvoorbeeld verzekeringsmakelaars of, of dokters of advocaten... Om het beroep te mogen uitoefenen, moeten zij ook wel een aansprakelijkheidsverzekering nemen. Het geval dat een dokter of een chirurg meestal iets verkeerds doet tijdens een operatie, dat er toch mm -hmm. een verzekeraar ja, te zit die uh, die, dat die letsels kan vergoeden.
2: Dat ja. is ook wel uh, logisch, denk ik. Hè?
0: Ja, ja, absoluut. En in de bouwsector zijn er nu ook een aantal verplichte verzekeringen bijgekomen, maar dat is... Oh. Nogal technisch. Okay, okay. Ik kan het uitleggen, ze ja. maar. Ja. <laughs> ik moet boeiend blijven. Ja. Geen <laughs> stress, ik ga uh,
2: ja. nu lippen momenteel. Dus, uh, ja. ah. uh, ik heb ook nog één vraag. En dat is iets dat mij ook is uh, opgekomen. Um, bepaalde verzekeringen, gelijk een autoverzekering, ik kan mij inbeelden dat je voor bijvoorbeeld een Lamborghini meer verzekering moet betalen dan um, bijvoorbeeld ja. een allee, Fiat, Fiat Panda. Voilà, bijvoorbeeld. <laughs> um, ja. Maar. Hoe zit dat eigenlijk, want ik heb dat ooit eens gehoord, ik weet niet wat dat waar is. Zit er een
0: verschil tussen verzekeringen voor mannen en voor vrouwen? Vroeger wel. Nu niet meer. Oké. Okay. Omdat vroeger, en dat noemen we dan uh, met, met een mooi woord het unisekstarief. Mm -hmm. Dus uh, er mag geen onderscheid meer gemaakt worden tussen man en vrouw. En waar was dat bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld in een autoverzekering. En nu komt hem op. <laughs> dat was voor vrouwen goedkoper dan voor mannen. <laughs> Omdat mannen. Ja, het, het, eigenlijk, het gaat vaak niet over het aantal ongevallen. Pas op, het speelt mee. Hè. Maar het gaat vaak over de impact van een ongeval. Ah, ja. En dat is eigenlijk de reden. Ja, mannen hebben vaak de neiging om statistisch gezien. Wij zijn ja. allemaal perfecte chauffeurs die overal in elke zone 30, 30 rijden. of ja. 31 soms.
3: Uh,
0: maar uh, nee, het is eigenlijk zo. Vrouwen zijn daar voorzichtig in en die hadden vroeger een betere. Uh, statistiek dan de mannen, en had ook een lager tarief vroeger. We dat, moeten daar nog steeds mee aanduiden, maar het heeft geen effect meer. Oké, okay. maar ook, dat, wil, dat wil te zeggen, dus als de man een ongeval had, dan was dat sneller dodelijk ofzo, of zo? Dan, ja, dan de reden is een eigen... impact. Hè, hoe hoger dat die snelheid was, hoe hoger dat de materiële en vooral de ja. zou zijn. Hè. Ah. Dat is ook de reden dat iemand die dat bijvoorbeeld uh, zo'n Ford Ranger koopt, zo'n pick-up model, ja, ja, ja. veel meer premie gaat betalen mm -hmm. dan een Fiat Panda. En dat, mm -hmm. dat komt vooral omdat een impact, als je iemand een fietser aanrijdt, ja, ja, die komt door minder goed uit dan bij die Fiat Panda. Oké. Okay. Ja, um, je ja. moet echt zien, ik bijvoorbeeld een Fiat Panda, ik zeg maar een bedrag, dat kost voor die aansprakelijkheidsverzekering, dat stukje wettelijk dan, tussen de 215 en de 300 euro per jaar, schat ik ongeveer. Uh, als je een vrachtwagen gaat verzekeren, ja, dan is die rond de 2.500 euro per jaar hè? met die vrachtwagen als je tegen een auto botst, ja, die auto is kapot.
3: Oké, okay, dat, dat is eigenlijk is de, best de schade aan derde. Veel
0: mensen denken dat een auto zelf is. Als dat een dure auto is, dat dat veel kost. Dat uh -huh. is daarom niet noodzakelijk. Dat is alleen op de omniumdekking. dekking uh -huh. Dus het vermogen van een auto, de impact dat die kunnen veroorzaken, dat eigenlijk je premie bepaalt van je aansprakelijkheidsverzekering. Ja, dat is eigenlijk, dus dat is eigenlijk de... logisch.
2: Want ik zoek er ja. altijd nog andere dingen achter, van oh, die auto is, die rijdt
0: sneller of die trekt sneller op. Ja, of die is gewoon duurder. Ja. Ja, ja. ja, kijk naar de elektrische voertuigen, hè. Er is nu een beetje een race van om tot het snelste aan die 100 per uur te komen. Mm -hmm. Ik geloof dat je nu een Tesla hebt op 1,9 seconden. Een Tesla Roadster. Ja, daarom, maar eigenlijk in verzekering kost hij niet meer dan een, 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 een Fiat oh, nee. Panda of zoiets. Allee, <laughs> ook, pas op, maar als je die om moet verzekeren wel, want je Fiat Panda kost maar. Ja, 15.000 ja, euro dat toen, destijds en deze auto's kosten 100.000 en meer. Hè? Meer, denk uh, ik ook wel zo'n Tesla Roadster. Daarom, dus daar zit wel een prijsverschil in, natuurlijk. Oké, okay, oké. Okay. En zijn er nog zo van die speciale
1: dat je nu aan denkt waar je, ja, die daar een prijsverschil kunnen zijn of waar dat mensen op kunnen letten um, ja meer een auto te kopen of weet ik veel. Ja,
0: wat. Goh, uh, een heel belangrijke... je uh, als. als als het over jongeren gaat, dan koopt u dan eerst een Fiat Panda maar wel een stevige. En met ja. stevige auto's, die niet zo'n hoog vermogen hebben. Want zeker bij die jongeren tikt dat door. Hè.
3: Ah, ja.
0: Als die jongeren een Ford Rantje zo gaan kopen, of een Nissan Patrol, ja, dan heb je echt de, de onbetaalbare ja. premies. Hè. Uh, en als dat eigenlijk een, 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 een fatsoenlijke auto is, Opel Astra, uh, Fiat Tipo, zo'n dingen of partner ook van die lichte vraag, dan is dat eigenlijk echt wel betaalbaar voor de jongeren. Daar zorgen okay. wij dan voor, want we willen echt wel dat die correct verzekerd zijn.
2: Oké. Okay. En dat is vanaf uw 25, denk ik, dat die premies dan... Ja, dat is ook een
0: beetje een fabeltje, hè. Want sommige... Ja, dat... ten eerste de, verzeker... de verzekeringsmaatschappijen... En dan kom ik weer terug op onze job, waarom dat wij dan weer belangrijk zijn. Die verzekeringsmaatschappijen gaan dat niet vanzelf toepassen. Die gaan niet zeggen, ah, oh, die is 25, oké, okay, we hebben een, 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 een algoritme in het systeem dat je vanaf nu minder gaat betalen. Nee, nee, dat gaat niet vanzelf. Je moet dat echt gaan vragen. En dat is iets wat wij dan bijvoorbeeld wel eens op agenda zetten voor klanten. Dat we zeggen: van zie, uh -huh. oké, okay, 25, we gaan dat eens herberekenen. Maar bij de ene verzekeraar is dat vanaf 23. Want dan zijn er bij die, als je vijf jaar schadevrij op uw naam verzekerd zij, dat je al echt een mooie korting krijgt. Geeft er andere bij, door duurt dat wel langer. Die doen niet zo graag jongeren. Dus aan de hand van hun tarieven laten verzekeringsmaatschappijen zien. Wat ze graag doen en wat ze niet graag doen. En dat noemen wij dan van die niche verzekeraars. Dus sommige, en dat je straks zei, de Lamborghinis en zo. Mm -hmm. Ja, daar gaan wij naar andere verzekeringsmaatschappijen dan dat wij met jonge kerels of jonge dames naar, naar gaan.
3: Yeah. oké. Okay.
0: Want de ene die dat die jongeren liever doet, die gaat die Lamborghinis vaak niet willen doen en andersom.
2: Oké, okay, ja. Dus
0: eigenlijk alles heeft zoals een eigen kader, om het zo te zeggen. Ja, absoluut. Ah. Absoluut. Ja, wel ja. jawel, wel Oké, okay, ja. We hebben een heel brede werkbak, zal ik zeggen. Ja, Op en, dat en ziet je dan
1: vaak mensen... Of ja, mensen dat zo een beetje verzekeringsshoppen gaan doen om te kijken bij verschillende maatschappijen. Ja, en en ja. misschien zelfs tegen elkaar uitspelen om te kijken van hoe laag kunnen ze met hun verzekering gaan voor hun auto. Dat ja. Gebeurt zoiets
0: ja. vaak? En oh, ik ben soms eerlijk... Uh, als, ik vind dat soms leuk. Um, dat mag ook. Uh, maar mensen ervaren dan dat wij oftewel... Um, hier ook kort bij een tarief zitten of zelfs beter. Maar omdat wij eigenlijk met die verschillende verzekeringsmaatschappijen werken, als iemand komt met een nieuwe auto, mm -hmm. dan gaan wij bij vijf verschillende verzekeraars een offerte maken. We hebben er ook programma's voor, hè, dat we niet vijf keer opnieuw moeten doen. Dan gaan we bij vijf verschillende verzekeraars, en dat maakt dat we eigenlijk al meer kans hebben dan iemand dat dat maar op één plaats kan berekenen. Dat is, dan is het eigenlijk vijf tegen één. Uh, Dat één van die vijf beter is dan die ene, soms die ene ook beter. Hè? Of, of internetprijsbrekers, maar die tarieven zitten we echt niet ver af. Of ik zeg het soms zelfs beter. Maar die kiezen ook hun klanten een beetje. Die gaan heel hard segmenteren. Ja. Als, als, jij, als, jij, als jij bijvoorbeeld, zoals ik, hè, 42 jaar bent en je doet weinig kilometers met je auto en je hebt een goede schadestatistiek, dan zeg je heel welkom bij die verzekeraars online. Ja, het moment dat je wel ongevallen hebt, dan zetten ze op straat. Op Het moment dat mijn dochter 18 jaar is en die gaat met een auto rijden, die krijgt een onbetaalbare tarief. Die doen zo'n beetje ja, cherrypicking. Ja, ja. En bij ons, wij kunnen altijd een beetje uitwijken door andere oplossingen, als er iets niet goed is. En wij kunnen eigenlijk ook shoppen van een klant. Dus als een klant vindt dat hem te veel betaalt, uh, dan mag hem dat gewoon tegen ons zeggen. Dan gaan we kijken binnen ons eigen arsenaal onverzekeraars, of wat er iemand zit die op dat moment beter is. Maar okay. op dat vlak moet ik wel zeggen, en alleen, dat is iets wat hard veranderd is tegenover vroeger. Verzekeraars zijn nu heel hard bezig met, we hebben gewoon een klant binnenhalen. Uh, en dan gaan we jaar op jaar, en je gaat dat merken op die facturen van de verzekeringen, naast alle andere facturen natuurlijk, ja, ja. dat alles duurder wordt. Hè? Dus dat verzekeringen ook, als die, elk, als die om, de drie jaar, uh, om het jaar met 3% indexeren, ja. dan is er ook 10% meer om te betalen. En dat is dus misschien ja, ja. de korting waarvoor dat je nu aan de verzekeraar is overgestapt. Dus om de zoveel jaren is bevragen is zeker niet slecht oké, okay. ik denk en...
1: niet dat veel mensen dat doen hè? Of...
0: Uh, ja en nee sommigen wel, sommigen niet uh, het, bij ons is het meer omdat wij proberen altijd zeker ook voor een nieuw dossier of als er een, een, een klant is die dat zijn auto vervangt dat we de rest ook even bekijken He, dat we op dat moment even dat moment pakken en zeggen, goed, nu gaan we eens kijken als nou, zit dat wat goed met zijn brandverzekering en zit, die betaalt daar toch niet te veel, oké, okay, even een check doen voor 5 euro gaan we ook niet switchen maar, en, en ook voor nieuwe klanten gaan we er ook echt voor zorgen dat dat gewoon altijd goed zit dat ja. hij, dat hij niet een heel jaar is van ja, mensen mogen ook vinden dat ze te veel betalen ik heb daar geen problemen mee omdat die verzekeraars die indexeren, die, die doen tariefverhogingen wij hebben niet de mogelijkheid om elk jaar elke polis te herzien natuurlijk maar ja, ja ze want... mogen het vragen dan ik kan doen dat met plezier
2: ik kan me dat je telkens nieuwe klanten hebt en je hebt dan nog je, je bestaande uh, klanten, dat je na een tijd wel allee, veel mensen hebt en dat je dan voor iedereen om de drie jaar moet gaan kijken voor een allee, ganse vernieuwing,
0: ja, dat is moeilijk denk ik. Maar wij zeggen dat ook zo tegen de klanten. Uh, wij, wij maken eigenlijk geen beloftes. Ik ga wel een opsplitsing maken. Uh, naar bedrijfsklanten doen we dat soms wel. Uh, grote bedrijven die ja, grote premievolumes betalen in hun verzekeringen. Uh, omdat, ja, wij zijn allemaal gewend van jaarlijkse verzekeringscontracten, maar in bedrijven wordt er wel eens gewerkt met drie jaarlijks contracten. Okay. Gewoon op iets langer termijn. Omdat ja, een jaar is in de ondernemerswereld. Hetzelfde als in de gewone wereld. Maar in de ondernemerswereld is dat vaak niks om echt... Zeker met een groot aantal mensen in arbeidsongevallen bijvoorbeeld. Een jaar schadestatistiek. heb hebben, hebben niks aan of er hebben weinig informatie uit. Dus daarom zeggen verzekeraars, we willen die contracten op drie jaar nemen. Dan hebben we een goed beeld en kunnen we na drie jaar tarief herzien. En kunnen we terug drie jaar verder werken. En dat is voor beide partijen. Een afspraak maken, drie jaar een beetje continuïteit, maar dat neemt niet weg dat je verzekeraar na drie jaar dat een concurrent van hem veel goedkoper is mm -hmm. op basis van een goede schadestatistiek. Dus wat doen wij na 2,5 jaar? Wij vragen die schadestatistiek op bij die verzekeraar en sturen dat door naar de andere en dan gaan wij proberen van te onderhandelen dat je klant de beste prijs heeft. Okay. Want ik werk liever voor een bestaande klant, twintig jaar aan een stuk, dan elk jaar een nieuwe te moeten maken.
1: Ja, nee, dat is... Daar hangt ook
0: een kostprijs aan om telkens nieuwe klanten te verwerven. Ja, op, de, op, op dat vlak is onze sector compleet anders dan bijvoorbeeld de bouwsector. Hè?
2: Ja, iemand waard. zet
0: maar één keer een huis of iemand koopt dus een auto bij die garage. Uh, bij ons is het anders, hè? we moeten echt gaan over die continuïteit. En... Ja, want je kunt eigenlijk van met dit switchen naar een andere. Ja, je ah, hebt wel ah, ja. op zichtbaarheid. Hè? Dus om het jaar kunnen switchen, zoals vroeger de energiecontracten. Maar dat heeft de Europese regelgeving aangepast, dat je eigenlijk met je energiecontract altijd kunt switchen.
3: Ja.
0: Een heel jaar door. Um, bij ons is dat ook sprake in de sector, maar dat heeft voor- en nadelen. Mm. Zo simpel is het. He, omdat mensen willen bijvoorbeeld voor hun auto een verzekeringsbewijs voor een heel jaar lang. Maar als je dan halfweg switcht, moeten die eigenlijk terug afgeven. Allee, hoe gaan we dat praktisch allemaal aanpakken? Mm, yeah. Dus daarom zijn die, die afspraken op een jaar zijn daarom nog niet zo slecht. En ja. wij zeggen ook heel vaak tegen klanten: ja, een jaar is ook niks. He. Ja.
2: Ja, het is wat gezegd. Voor een, voor een persona inderdaad niet. Maar als je dan ja. op ondernemingen gaat kijken, dan gaat een jaar soms snel voorbij. Hè.
0: Ja, maar los van je verkoopt, waar ik de helft van mijn dag mee vul, is eigenlijk schade. Schade is mee begeleiden. dat is vooral communiceren. Hè. Mensen uh, wakker houden van de verzekeraars van de die partijen ah. Die allemaal doen spellen van zich. Hoe zit het? Ja, die <laughs> gaan natuurlijk niet, niet onze dossiers prioritair... Ah, prioriteiten ja, ja. prioriteitenvakje liggen. Dus dan moeten we soms zelf een beetje uh, actief zijn daarop. Ja. ja, en, en ja. zo bij jullie, hoe doen jullie dan bijvoorbeeld
1: jullie risicoanalyse dan op verzekeringen? Is dat,
0: gebeurt zoiets digitaal of is dat echt nog. Wij hebben, de ZEN, uh, sinds dit jaar hebben wij een programma ook. We moeten het nog lanceren, uh, sinds dit jaar, sinds vorig jaar eigenlijk. We moeten het nog lanceren, ja. het nog lanceren, eigenlijk. Waarin we echt met die klant de mogelijkheid geven. Omdat we, zoals ze straks zegt, van we gaan niet iedereen verplichten om digitaal te gaan, maar dat we wel aan die bedrijven de mogelijkheid geven dat er een automatische een check komt. Bijvoorbeeld een bedrijf in een loods. En zeker, we hebben dat nu gemerkt met de corona. Ja, die voorraden die worden, die werden enorm aangevuld, omdat er schaarste was. Als de toeleverancier zei, ik heb nog maar vijf stu uh, stuks van dat toestel... Ja, dan zei hij, ja, geef ze al vijf meer, want het kan goed zijn dat ik er nu anderhalf jaar geen meer kan bestellen. Zie je? En zo werden alle stoks in die magazijnen enorm verhoogd. Ja. En dat hebben we bij een aantal klanten gehad. En uh, dat zijn dingen, en dat is ook logisch, hè? een ondernemer heeft andere prioriteiten. Dat komt niet direct bij ons terecht. Na nou, die bestelling, oh ja, dan moet ik even naar Jan bellen om even door te geven, dat ik wat meer stockage heb gedaan. Hè? Dus dat zijn dingen dat we dan proberen digitaal op te vangen door toch even een reminder te sturen van zeggen we stok, klopt dat nog? Is dat nog een beetje accuraat? Want hè, nu met die verandering ook, prijsstijgingen en zo, dus vandaar. Ja, het, is het, het digitale is aan het komen, maar we moeten, ik ben er heel voorzichtig mee. We moeten daar een heel goed evenwicht in vinden. Eén, het evenwicht, het moet uh, rendabel zijn en het mag voor de klant zeker niet storend zijn. Dat die hmm. toch niet zeggen, en dat gaan we nu een beetje testen, hè? dat die niet zeggen, maar, hier is weer een mail naast die 500 andere mails in zijn mailbox. Hmm. Dus het moet een beetje werkbaar zijn.
2: Ja, ik denk dat dat vandaag een dag ook wel iets is dat digitalisering voor elk bedrijf, als je vandaag een dag niet digitaal werkt, dan denk ik niet echt dat je nog up-to-date bent. Ik denk dat vandaag zelfs een verplichting is voor bedrijven om digitaal te gaan of iets wat ja. digitaal te hebben. Al is het een website, al is het bereikbaar zijn via... Ja.
1: Maar ik zat meer zo in de richting te denken van dat er programma's of, of zelfs artificial intelligence gebruikt wordt voor zo'n dingen te berekenen. Ja. Voor... voor oh. um, ja, zo... zo kosten. Ja, kan ik alles nog betalen als er dit en dit en dit gebeurt? Ja. Um, en ja, hoe dat jullie daarmee aan de slag
0: gaan? Of... Er of, uh, uh. is eigenlijk één... Wat wij eigenlijk doen... Wij vertrekken eigenlijk naar een klant van het optimale verzekeringspakket aan te bieden. Dat als er iets gebeurt, dat het opgevangen wordt. Kunnen niet alles opvangen voor alle duidelijkheid. Hè? Corona is bijvoorbeeld zoiets dat kon je niet kon opvangen. Ja. Het, het bestond wel met evenementen. Ja. Een pandemieverzekering dan. Maar ja, toen dacht iedereen maar dat dat ja. gaat ons nooit gebeuren. Het bestond toen nog, maar dat is dan heel snel afgeschaft. Geworden, maar goed. <lacht> um, het... Uh, uh, maar dan gaan we eigenlijk schalen naar die klant, hè, want je hebt daar heel grote verschillen in iemand die ja pas een bedrijf heeft overgenomen, daar een grote lening tegenover heeft staan, die gaat zijn pand misschien wel anders verzekeren of zijn activiteiten anders verzekeren dan iemand die na 60 jaar al zijn leerlingen heeft afbetaald, het moet niet meer, allé, liefst nog heel lang, maar zou, ik maar zeggen, financieel zijn daar geen risico's meer aan verbonden, de kinderen zijn allemaal uit het huis, dus ja. Er was natuurlijk een enorme verschil in en je kunt dat moeilijk denk ik in een digitaal pakket gaan steken. Om te zeggen tegen een klant, dat is het, dat is uw risicofactor. Het bestaat, die risicoanalyse uiteraard. Hè? Mm -hmm. Absoluut, absoluut. Oké, okay, maar je moet echt persoonlijk gaan
2: kijken. Elke verzekering dat je aan gaat ja. met iemand, dat moet je echt telkens persoonlijk bekijken. Er zijn zoveel factoren die meespelen... Uh, je giet dat allemaal in één pot roert in een gemme, en dan heb je eigenlijk je totaalpakketje. Daar komt het op neer.
0: Ja, het zijn ook de verzekeraars die dat stimuleren. Een zo breed mogelijk pakket aan te bieden. Want ja, hoe breder je gaat een kat en kat noemen, hoe meer premie dat er binnenkomt. En premie hebben ze nodig om schades te betalen. Dus die pakketten worden altijd wel heel breed aangeboden. Maar als de klant bij ons daar beslist van nee, ik zie dat toch anders voor mij. Hoeft dat allemaal niet maximaal verzekerd te worden. Ik zal hier iemand mee. Een heel een oude loods. Als je zegt, van, well, ik kon je binnen twee jaar afbreken. En je zegt, well, ik kon je niet meer volledig verzekeren. Omdat ik niet graag veel premie betaal. Dan kan dat. Ja. Geen probleem. Maar als er iemand is die dat pas een leerling heeft afgesloten. Ja, vaak gaat die bank zeggen, die moet wel volledig verzekerd zijn. Ja. Uh, maar dan, Contractueel. Dan gaan wij ook wel adviseren. En die gaat dat ook... Hey, niet dat je ons advies moet volgen, maar die gevoel zelf. Die man of die vrouw die gaat dat zelf wel aanvoelen van... Oké, okay, dit is toch wel een belangrijke om goed te verzekeren. Ja. En zo, zo matcht dat altijd eigenlijk wel. Er, ik moet eerlijk zeggen, er minder, ik denk dat digitaal in onze sector meer hulpmiddelen moeten zijn. En niet echt adviesmiddelen. Want ik denk dat het daar wel eens fout kan gaan, niet heel snel.
2: Ja, ja, okay.
0: dat dat, maar je hebt bepaalde zaken bijvoorbeeld waar gebeurt het wel... Dat is, uh, je hebt uh, een verzekeraar nu en die zegt: van zie je, wij gewoon, ik zeg nu maar even heel simpel, uh, Google Earth gebruiken mm -hmm. om een gebouw te meten. Mm -hmm. En dan plakken wij door een eerste een premie op en we zeggen gewoon tegen de klant: als je ons berekening gebruikt, is het volledig verzekerd. Als het dan afbrandt, betalen we het tot het helemaal terug opgebouwd is, de laatste streepje verderop ja. dat het helemaal terug staat. Ja, okay. Dus ja. digitale garanties, zal ik zeggen. En, okay. Ja, de buits met de bijl soms, want het klopt misschien niet altijd, maar goed. Ze ja. engageren ja. zich daartoe.
2: Ja, Oké, okay. um, dan heb ik nog een vraag voor u. Losstaand van het verzekering gegeven, mm. meer naar het ondernemings toe. Ja? We, we zitten hier nu in een kantoor. Hè. De, de, de kijkers die zien hier een klein deel van het kantoor, nee. maar het gaat nog helemaal door tot achterin. Um, je hebt daar straks gezegd, je bent nu ondertussen tien jaar bezig. Hoe kunnen wij eigenlijk ja, uw evolutie zien doorheen de jaren? Hoe bent jij in een tijd begonnen? Je hebt daar straks al gezegd. Je hebt het eigenlijk met wat geluk en het risico genomen ja. overgenomen van iemand dat reeds bestaande was. Ja. Hoe zag dat er in het begin voor u uit? Hoe ging jij elke dag naar je werk? Of, of werkte jij toen van
0: thuis uit? Of had je toen een kantoor? Of, of hoe kunnen wij dat eigenlijk? Uh, ik denk dat ik uh, ongeveer vijf maanden heb thuis... Nee, nog niet vier maanden heb thuis gewerkt. En dan in het kantoor van degene van wie dat we dat overgenomen hadden, zijn we daar eigenlijk in gaan zitten. Hè? Maar dat huurden we dan en dat hebben we dan vele jaren gedaan. Dat was een heel fijne samenwerking ook. Ja. Uh, en dat was dan met de, de vorige eigenaar? De vorige eigenaar, ja, klopt. Okay. Uh, en dan is er ook nog een kantoor bijgekomen. Uh, en dan hadden we twee kantoren op een bepaald moment, maar we hadden ook een bankactiviteit.
2: Oké, okay. dus bank en verzekeringen ja, hebben jullie dan gedaan? Ja, bank en
0: verzekeringen hebben we gedaan. Nu was het wel zo, ik zeg altijd, je zegt van nature een bankier of je zijn een verzekeraar. De ene is bezig met een huis, ay, de verzekering, en iemand anders doet de lening. Alle twee goed kunnen, dat is moeilijk. Dus wij doen okay. ook geen leningen, maar zo. Oké. Nu, in dat opzicht ja, hadden wij toen die bank en wij moesten dat erbij nemen. Omdat die verkoper, die had gezegd, ja, het is en de verzekeringen en de bank, dus wij, hè, de bank erbij gepakt... En dan hadden wij het geluk dat, ja, de weinig dat er blij mee was misschien, maar het knippen van alle kantoren, de fusies van de banken dat er gekomen is, dat er heel veel kantoren moesten sluiten, dat dat van ons ook gesloten werd. Hè? Ah, het bankgedeelte, het kantoor bleef gewoon open. Hè? En dat we eigenlijk dan vanuit die twee kantoren die dat we huurden, van die mensen, waar we dat van hadden overgenomen, dat we eigenlijk naar hier zijn gekomen, in Oostmallen, in één kantoor, allemaal gezellig samen. En dat we daar ja, goed kunnen werken eigenlijk. En ja. dat we hier nu zitten. En zo is het eigenlijk een beetje een, een mix van evolutie van... Ik zal zeggen, 50% zijn wij natuurlijk gegroeid. En uh, dat wil dus gewoon zeggen nieuwe klanten, mensen die aan de ronds komen. Hè. En 50% is samengesteld uit portefeuilles die dat we overgenomen hebben. Oké. Okay, ja. Maar nu gaan we gewoon ja. verder de weg van natuurlijke groei. Ja, Hoe werkt
1: dat met die portefeuilles overnemen dan?
2: Juist. Dat is het, het vorige ja. klantenbestand dat er was. Van de ja. reeds bestaande eigenaar van vroeger. Dat dan eigenlijk ah, mee is omgevormd. In ja, we hebben daarvoor betalen. Hè. Dus wij ah, geven die
0: mensen, ja. dat is gewoon puur een klantenbestand. Dat is niet ja, een Excel-file ja. of zoiets. So alleen je krijgt dat wel. Hè. Maar ik ja, wil maar ja. zeggen, dat wordt gemeten. En dan gaan ze kijken ah, ja, hoeveel de omzet... Een klant betaalt de premie. Hè, dus dat is een bruto premie. Want wij, kosten, wij hebben ook geen factuur, uh, uurtje-factuurtje. Dus wij werken niet... Een boekhouder doet dat wel. En dat is logisch. Mm
3: -hmm. Want een
0: boekhouder verkoopt geen product... Je verkoopt eigenlijk zijn service. Ja, ja. Wij ook voor een stuk, maar wij verkopen ook een product. En onze prijs zit in ons product. Dat noemen we de commissie. En het is eigenlijk die commissie dat wij maal... Zal ik het tussen twee à drie keer moeten betalen op een klant. Omdat we die een overnemen. Ah, oké. Okay. Ja, dus ah. dat wil zeggen, we hebben door eigenlijk drie jaar verwerken. En dan hebben we dat terugverdiend. Oké. Okay. Een klant. moet moeten we drie jaar blijven natuurlijk. Ja, ja, ja. Sommigen gaan en sommigen komen. En dan zien dat het, dat het eindbalans positief is. Ja, ik
2: kan me dan wel inbeelden dat dat toch wel een... Allee, die moment dat het allemaal aan het gebeuren is, dat dat toch wel eventjes wat, wat, wat stress was. Of dat het er toch wel, Jawel, wel absoluut. bij kan
0: kijken. Dat is, dat is werk en dag. Hè. Dus
1: ja, ja, heb je ja. zo'n punt gehad dat je denkt van, pff, waar ben ik aan begonnen? En hoe dat je daarmee omgegaan? gaat?
0: Ik denk dat dat iets is. Pas op, ik ben heel gelukkig met mijn keuze. Hè. Ja, ja. Uh, dat ik dat ooit gedaan heb. Echt alle dagen nog. Maar je hebt inderdaad dagen, dat is wat tegenslaagd. Hè. Dat je, dat je een zwaar schadegeval hebt, of dat je een, een discussie hebt, of dat je een, een, een discussie. Ik zal je een discussie met een verzekeraar bijvoorbeeld, van dat je denkt: van hoe moet ik dat, moet ik dat gaan oplossen? Hè? En we gaan altijd naar die oplossing. Um, of dat, uh, uh, ja, ik zeg maar iets, uh, dat het is wat druk is, mm -hmm. hè? of veel telefoons, of, of een computer dat niet werkt, zo'n dingen. Ja, ik denk dat dat iedereen heeft. Hè? Ja. Ook in zijn dagelijkse job, of wat nu van een basisoffer. Als zelfstandige. Dus nu nee, heel tevreden, heel tevreden. Ja, absoluut. Ik zou eigenlijk niet terug willen. Nee. nee. Alleen voor de feestjes, hè, onze collega's. Hebben
1: er zo al veel collega's afscheid van moeten nemen? Of, of,
0: of, of nieuwe collega's aannemen? Hm. Nee, um, toen in de fase van de bank is er eerder iemand vertrokken. Uh, en dat was, um, moet ik zeggen, je er, ik denk misschien wel een mismatch van job en druk thuis en... Hmm. Maar eigenlijk vanuit een, een puur iemand die daar ergens elders dezelfde job is gaan doen, dat niet. Dus ik hoop dat, positief, ik denk, dat de mensen hier wel graag zijn. En allee, Ik kan eerlijk zijn, daar probeer ik ook alles aan te doen. Om zo vaak mogelijk op hun vragen ja te antwoorden. In plaats van te zeggen nee, dat gaat niet. Ja. Want eigenlijk een ja is ook gemakkelijk. Het moet wel een beetje passen natuurlijk. Ja, ja, ja.
2: ja. Door het best gaan voor de collega's.
0: Uh, jawel. En ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er, ik heb er van vroeger is een, anekdo, ah, ik heb er een kleine anekdote over. Ik vond dat schitterend. Ik had een werkgever en die was, uh, ik had een collega en die deed schade. En er was een klant en eigenlijk had mijn collega er heel veel moeite voor gedaan. Maar dat draaide niet uit om factoren, externe factoren, de tegenpartij die je heel moeilijk deed. En alles ontkende. Dus dat draaide niet zo goed uit. Of dat was toch op de richting ontgaan dat dat niet goed uitdraaide En die klant die begon te roepen naar mijn collega... En nu is die werkgever daartussen gekomen en het gezegd... Nu mogen je eigenlijk je hele pakken, want... Ik weet hoeveel uren dat zij voor jouw dossier heeft gewerkt. Hoe hard dat ze ervoor gegaan is. En dat pik ik niet. En die klant die kon eigenlijk gaan. En die klant heeft achteraf zijn excuses aangeboden. En nog een doos erbij gedaan. <lacht> en dan vond ik dat... Ja, ik vond dat een prachtig verhaal. Dat ja. ik dacht, van, dat moet je eigenlijk als werkgever doen. Dat je... Ja, op dat moment kun je ook zeggen tegen die klant... Ja, sorry, ik kon dat aan een andere collega geven. Dat had hij helemaal fout geweest. En daar moet je echt op letten... Dat je al uw collega's echt naar waarde behandelt. En omdat die heel veel wat moeite doen. En ja, pas op, klanten zijn belangrijk. Hè? Dat is een bron van inkomsten natuurlijk. Je maar uw mensen dat er zitten, die zijn eigenlijk veel belangrijker.
3: Ja,
1: ja, ja.
0: Dat, heb ik, uh, dat heb ik ook al wel eens gehoord. Ja. Ja, u,
3: u uw
1: mensen collega's zorgen gegeven, voor ja. goede klanten. Hey, ja. Voor de klanten blij te houden. Dus
0: daarmee focus u op u. Jawel, jawel. En dat is nog iets waar ik vaak mee. Dat is eigenlijk uh, een van de punt waar ik dan het moeilijkste misschien mee heb, dat is in het begin, uh, ja, klein kantoor. Hè, toen waren we met twee, ik en, en Suzie, dat was de bediende van je vorige kantoorhouder. Mm
3: -hmm. okay. En dan was het allemaal nog
0: controleerbaar, hè? maar nu zit je in een fase dat je dingen moet doorgeven. Oh, ja, ja. En dat is nog niemand een beste kant. Nee, <laughs> ja, dat moet nog gaan werken. Ik ben een cursus aan zoeken, maar ik heb hem <laughs> nog niet gevonden. <laughs> Zo
1: tussen controle en, en, ja, en, en ja. Flexibiliteit. Of ja, ja. flexibiliteit.
0: Ja, loslaten. Ja, loslaten. Hè. Ja, loslaten.
2: Ja, dat is moeilijk, denk ik. Om die stap te maken, Zeker je dat je vroeger het zelf ook allemaal deed. En dat je ja, dat nu ja. het moet uitlenen aan, dat
0: is
3: inderdaad...
2: En iemand
1: anders doet het misschien op een, niet, op zijn, niet op de manier hoe dat jij het altijd gedaan hebt, waardoor dat je ja. misschien denkt dat het
2: de verkeerde manier is, maar dat is misschien niet per se de dat, verkeerde dat is altijd, manier. Dat kunnen we zelfs bij ons terugkijken. Hè? Ja. Naar onze manier van werken en hoe wij bepaalde ja. dingen aanpakken, dat komt bij ons al terug. Laat staan dat je dan je nog, nog met meer mannen op een bureau zit, dan ja. kan ik mij inbeelden dat dat soms wel... Niet per se een valkuil is, maar wel dat je
0: vertrouwen moet hebben. Ja, absoluut. Ja. En je moet ze dat geven. Punt. Ja. Ja. Ja, zo is het eigenlijk. Ja, klopt. Uh, maar dat is ook iets wat ik dan... Uh, ik heb eens de ene keer een, een presentatie van de twee Jannen van het Sportpaleis. Geert-Jan van Eesbeek en dan nog een andere, Jan, zijn achternaam ontbreekt nu. Maar het was in ieder geval de Jan waar ik de achternaam niet van weet. Okay. En je had tien tips, voor de, want die zijn eigenlijk gewoon begonnen met een studentenclub die dat de night of the proms eens een keer ging organiseren okay. en zelf die ketjes knippen en maken en allee, nee. dat is gegroeid tot en nu zijn we weer wat minder night of the proms maar die hebben uiteindelijk het sportpaleis gekocht of baten die uit, ik zal het zo zeggen want ja. ze doen de uitbating en ook van verschillende andere evenementen hadden. dus die mannen zijn heel succesvol in heel in verhaal geweest en die had tien tips voor ondernemers ik heb er daar een paar van onder onthouden en eentje was, doe alles zelf maar niet te lang <laughs> goed hè ja, dat is wel, ja. ja. ja, ja. Dus, ja, ja. En dat moet het kunnen. Tenzij je een goede ondernemer dat je dat op een bepaald moment echt kunt loslaten.
2: Oké. Okay. Dat is maar om over na te denken, Ja, hè? ja, ja.
0: Je ja. hebt nog tips, uh, als het, als het, als het, ja, dat was ook een hele goede, die gebruik ik ook nog jaarlijks twee of drie keer. Uh, als je uh, het heel druk gaat krijgen, verwittig je sociale omgeving daar op voorhand van. Kort samengevat... Zeg tegen uw vrouw op voorhand, ik de week niet veel thuis zijn, s en in s'avonds en het weekend. Mm -hmm, dat is, dat is veel voorbeeld. beter dan tijdens dat weekend moeten zeggen, ja, sorry, ik zal een uur later zijn. Dan is het eigenlijk al te laat. Dan
3: zijn ja. maar, maar andersom maar...
0: ook, hè, Vrouwen en mannen, ik bedoel, dat is echt geld ja, voor iedereen. Ja, he, ja, dat is ja, niet dat de vrouw dat daar de, de fout is. Eigenlijk de man die daar, of andersom, fouten is in de zin van, ja, verwittig gewoon de mensen op voorhand. Van zie, er komen een hele drukke periode aan. Ah, Oké. Okay. Dan kunnen we daar beter in plannen. Ja, Goede communicatie cruciaal.
2: Ja, absoluut. Ja, voilà.
0: En ja, die man zal thuis ook wel eens slaan de deuren en hij gaat dan waarschijnlijk op dat moment vermoedelijk. Ja, <laughs> vermoedelijk,
2: want anders geeft hem zo'n
1: een. Pas ik heb daar mee gemaakt, vrouw, <laughs> dat nog
0: nooit meegemaakt. gemaakt. Vraag.
1: Des te beter. Ja, ja, ja. ja, ja. Voilà. Okay. Wat ik ook altijd interessant vind om te vragen aan iemand die ondernemend bezig is, uw, uw leiderskwaliteiten. Dat is belangrijk, omdat ja. je mensen moet, u, ja, mensen u je firma moet laat vooruit laten gaan, hoe zit je daarmee bezig? Of, of uh, vind je dat je dat goed doet? Of dat je uh, mensen je visie
0: kunt overbrengen?
1: Dat is wel
3: mooi.
0: Ja, dat is een heel goede vraag. Um, en ik ben er misschien zelf wel niet heel, heel hard van overtuigd dat ik dat zelf volledig heb, leiderskwaliteiten. Ik ben je, ik, ik, ja je kan ik, heel ik, verschillend zijn. Hè? Ja, absoluut. Ja, maar ik kon ervoor zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Hè? Ik Kon zorgen dat we een goede groep blijven. In, da, in dat vlak leiderskwaliteiten. Mm -hmm. Maar um, ik, ik heb het moeilijk met bijvoorbeeld... Ja, echt keihard te zijn. Hè? De, maar misschien is dat niet de definitie van een leiderskwaliteit. Hè? Ja, het, termijn, is het is zo dat je het niet. zelf ziet. Ik he? denk op lange ja, termijn... Ik... dat, dat die, ik noem het niet echt aanpak, ik noem het meer natuur van mezelf. Dat dit misschien meer rendabel is dan echt keihard te zijn. Ik, uh, ja,
2: ik denk dat je dat ook moet aanvoelen, zoiets. Ja, voilà. Ik denk ik, dat je op bepaalde momenten, het is wat je net zelf zegt, oké, okay, niet naar je collega's toe dan, maar naar bijvoorbeeld een klant toe, dat je op een bepaald ogenblik zegt van, hier stopt het, het is genoeg geweest. Ja. Hey, gaat ja, Pak je ja. bulle, ga ergens anders in, dat is een heel andere aanpak. Voor hetzelfde geld, een half uur ervoor, waar jij met z'n allen met een koffie aan het drinken, leuk aan het kletsen, alles dat je wilt. Ja, ja. Maar als er iets serieus is, dan moet je er ook staan. Ja. En ik denk dat dat voor iedereen wel een beetje verschillend is,
3: maar...
1: Ik denk, ik denk eerlijk dat iedereen de leider in zichzelf moet gaan vinden, op een of andere manier. En dat kan op verschillende manieren zijn. Maar ja, daarom dat het wel interessant is om te horen dat andere mensen daarmee omgaan. Ja. Om zo voor je eigen,
0: je eigen pad zeg maar te vinden. Ja, ik denk, leiders zijn is ook voor elke uh, ondernemer, uh, als er even een probleem is, je zet een eindverantwoordelijke.
3: Mm -hmm.
0: En dan moet het ook gaan oplossen. Ja. Oh. Dus dat, is ook wel een... dat, dat proberen we echt wel te doen. Ja, dat is ook dat wel we... een truc dat op je schouders komt dan, toch? Ja. Uh, af en toe wel. En je merkt dat ook wel aan het humeur ook. Ja. Als er druk is dat, dat ik anders ben, dan, dan doe ik een stap rapper en dan wordt er iets minder gezegd. Wat normaal is, denk Wat ik. Wat normaal he? is, denk ik, he. ja. Ah, ja, Het is al goed dat je het zelf van je eigen En je weet. Dat je maar, weet, ja. ja. Maar, uh, nogmaals, hè, uh, Ik denk dat de meeste van mijn klanten wel weet... dat ik altijd echt naar die oplossing wil gaan.
3: Mm -hmm.
0: Dus dat er nooit echt een discussie is van... Oh, je doet dat niet goed of dit of dat. Het duurt lang. Dan zeggen we, oké, okay, dan gaan we eens kijken hoe dat komt dat dat lang duurt. En we gaan dat oplossen. We gaan nu bellen of we gaan een schade voorschieten soms. Dat we zeggen, we gaan die klant al gewoon betalen... Want wij, wij weten en snappen, of ja, wij weten helaas uit ervaring, zal het zo zeggen, dat dat lang kan duren. Dus we gaan die klant al even uit dat dossier trekken en dan zullen wij de discussie wel verder voeren. Ja. Zo'n zaken, hè? Ja, dus dat is
2: eigenlijk en dat, dat de klant al dat het al gedaan is voor hem, afgerond. Ja. En dat jullie dan nog. Uh...
0: En eigenlijk is het wel gezond dat je die druk dan voelt van die klant. Want dan gaan we er op basis daarvan, van die druk gaan ook reageren. En als je dan niet reageert, ja, dan, dan loopt het fout af natuurlijk. Hè? Ja. Dus ja, druk is ja. goed.
3: Ja, ja, Achteraf is geeft hij
0: een enorme voldoening aan druk. We hebben niet okay. al een hele grote bedrijfsbrand gehad. Daar is enorm veel druk geweest. Zeker niet vanuit je klant. Dat is het laatste wat er gebeurt. Maar vanuit de verzekeraar gaat dat allemaal wel snel en goed geregeld worden. En eigenlijk ook de verzekeraar heeft daar perfect zijn werk gedaan. En dat dossier is perfect afgesloten. Dus. Ja. Maar er was wel druk natuurlijk. Want ja, ja, ja. op dat moment, je, je moet een aantal dagen wachten tot een expertise. Uh, je zit met vragen... Hoe gaat een expert reageren van, van partij A, van partij B? He, gaan die meegaan in het verhaal of gaan ze tegenhouden? He, dat soort zaken. En ja. als het over veel geld gaat, ja, dan is het toch wel belangrijk dat het... Dat het goed oh, ja, ja. voor alle partijen. Ja. dat is ook gelukt. Dus uh, dat ja. is fijn.
2: Ja, ik kan me wel inbeelden dat er op zo'n ogenblik toch wel wat stress bij komt kijken. Of als je dan zo'n dossier binnenkrijgt, dat je zoiets denkt van... Oei, oei, hoe gaan we hier nu aan moeten beginnen? Of ja. waar gaat dat nog allemaal uh, naartoe gaan? Zijn er zo dingen dat je dan zegt van... Bijvoorbeeld maandagochtend het eerste dag je krijgt zonder dossier komt binnen. Zijn er dingen waar je dan u doorheen de week van zegt van ah ja, oké, okay, morgen moet ik zeker zien dat ik dat in orde breng, of, of dan moet ik je orde brengen. En hoe, hoe ja.
0: koop je daarmee? Uh, de, de grote branddossiers, dat is de week die volgt elke halve dag gevuld, zal ik zeggen. Oké. Okay. Dan moet je heel snel gereageerd worden op bepaalde zaken. Hè. Mm -hmm. Uh, firmas bijvoorbeeld, die machines kunnen bijvoorbeeld gepoetst worden. Die poetsfirma moet daar zo snel mogelijk komen, omdat die terug zo snel mogelijk operationeel kunnen zijn. Zeker dat dat ja, plaatsingsbedrijven zijn. Als die toestellen terugwerken, kan het teruggeplaatst worden, kan de winkel terugdraaien. Dat is voor die ondernemer belangrijk. Hè. Uh, vaststellingen komen doen, aansprakelijke partijen gaan vinden... Uh, tegen partijen uitnodigen voor expertise. Hopen, hopen dat die zo snel komen. De klantbijstand, de klant inventarissen maken. van Wat er allemaal weg kan zijn. Bij ja. een brand. Dus het zijn die brandschades die nemen wel het meeste werk in dan. Okay, om dat te ja. doen. Maar dat, dat is... ja, ik zeg, Die heb je ook nodig om beter te worden in je job. Dan leer je pas echt wat er allemaal bij kan ja, kijken. Zijn, Er zijn heel veel verschillende verzekeringsvoorwaarden van verschillende verzekeringsmaatschappijen. En het is pas echt bij een brand dat je ze echt leert kennen.
3: Ja, ja dat snap we, we, ik wel. Allee,
0: tuurlijk zijn wij een, een theoretische kennis, hè. we weten wel waar we over spreken, maar... Hoe dat het dan ook nog eens in de praktijk doorgaat... Hè? Mm -hmm. ja, omzetsverlies, uh, huurderving, dat soort zaken. Hoe gaan die experten daarmee om? Elk dossier is verschillend op dat vlak, dus daar leren we veel van. En dat is eigenlijk ook goed, dus... Ja, schade is daarom niet, niet per definitie goed, maar het gevolg is goed dat we beter naar die andere klanten ook beter kunnen informeren. Van, toch daar zeker op letten, want dat zijn dingen die bij schade echt worden bekeken.
2: Ja.
1: Okay.
0: En wat, wat is nog je toekomstvisie met het kantoor? Uh, ik, denk, ik denk dat een drijfveer in heel mijn uh, verhaal een beetje ja, in-service is en uh, vooral stabiliteit
2: Oké,
1: okay. wat ik, je met stabiliteit aan.
0: Ja, ja, ik ga het dat zeggen. Ik kan niet elke klant kennen, maar ik weet meestal wel wie dat is en ja, meestal wel waarover het gaat. Ja. En pas op schitterende kantoren waar ik gewerkt heb. Ik heb ook kantoor gewerkt waar dan 30 of 40 mensen werken. Ja, dat is er niet altijd natuurlijk. Hè? En, en dan gaat het meer naar het leiderschap, het managementverhaal. Ja. Terwijl ik nu, ben ik echt nog een mechanieker maar dan in de verzekeringen. Mm -hmm. Terwijl ik ben niet... De, de, ik zal zeggen, de... de, 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 de hoe zeg je dat? Ja, met een heel grote garage, hè. Ja, ja. Ah, dus ja, daar, ja, ja. die had, daar de, de boerrand. Nee, ik zei, meer ja. de mechaniker. En dat wil ik ook een beetje houden. Met een goede ploeg van mechanikers. En ik denk dat daar mensen met hun auto het liefst naartoe gaan. Ja. Dat je bij iemand terechtkomt die dat zegt, ah, dat zal wat zijn of dat zal het zijn. En altijd naar die oplossing gaat. Dat know-how heeft van hoe ja, die wat het er geldt ja, en zeldt. Ik geld. denk ook dat die, die band met je klanten
1: belangrijk is in deze sector ook. Dat je een beetje een vertrouwensband ja, hebt. Absoluut. Want anders, mm -hmm. ja, je gaat toch mee... Ja, de mensen docenten je Ja, daarom. Uh, absoluut.
0: Uh, ja. Je ziet dat niet zo. Dat is iets heel vervelend. Dat je elke <laughs> keer die rekening binnenkomt van je brandverzekering of van je autoverzekering. Mm -hmm. Maar wij zien wat daar achter zit qua schade. Dus bijvoorbeeld bij een verzekeraar... Ik heb gisteren de statistiek binnengekregen. Ja, dat is mijn statistieken bij ons natuurlijk. Een yeah. he. verzekeraar hebben we vorig jaar voor 600.000 euro schades uitbetaald. Oh, zie je? Dus, allee, er gebeurt wel wat. He. Verzekeraars hebben heel yeah. slechte... Uh, ja, mensen hebben daar een slecht gevoel bij, hè? Slechte bijna... een slechte naam eigenlijk. Ja, omdat je het niet direct ziet. Maar, ja, voilà, maar er zijn andere mensen die er ook anders over denken.
3: Mm. Dus, ja.
1: En wat zijn zo... Zijn dat, dat zijn een van de topbedragen dat je zoiets moet uitbetalen dan?
0: Of, of... Jawel, jawel. We, we hebben al grote dossiers gehad. Dus eigenlijk dit jaar ze waren... eigenlijk heeft die verzekeraar tegen ons gezegd je hebt een goed schadejaar achter de rug. De schade was, het was, een laag, het was heel dubbel eigenlijk. Ja, het was een laag bedrag, maar we hebben al jaren gehad waarin dat een veelvoud was van dat bedrag.
2: Ah, oké, okay. dus het was een laag bedrag. Als in, er zijn niet veel ongevallen ja. gebeurd. Dus het maar is eigenlijk. is dat
0: goed, hè? dus die heeft die premies binnengekregen. Die moet daar die schades mee betalen. Dus die heeft daarvan overgehaald. Oké. Okay. Maar dat is niet voor mij hè, wat er overschikt, vooral het Nee, nee, uiteraard. Dat is, uh, nee, nee. dat is voor de verzekeringsmaatschappij en wij hebben daar een bepaald percentage van. Ah, okay, zo, uh, ja.
2: Ja, ik was al aan het denken dat je van, hoe meer ongevallen dat er gebeuren, hoe beter. Maar dat is ja, ook niet goed. Ja, nee, wat ja, is goed?
0: Hoe definieer je goed? Ja, of ja, van.
1: Maar ja, dus, er zijn ook sowieso ongevallen dat er gebeuren. Dat je zegt van ja, wij hebben er niks meer mee te maken. Of ja, wij, wij, wij vergoeden dat niet.
2: Dat zal ook wel eens gebeuren, denk ik. Is hè? dat niet moeilijk, moeilijke soms? Dat okay. je mensen. Ja. Ik, ik heb er een voorbeeld van. Stel je voor dat je een auto parkeert ergens. Ja. Ten dag erna gaat iemand tegen. Je hebt niks gezien. Je hebt geen gegevens. Dus een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. Er is schade aan uw wagen. Dan vind ik het altijd moeilijk. Stel je voor dat ik nu morgen een fetsje maak met mijn auto. En ik heb een deukje met een bumper. En ik denk van, oh, weet je, ik ga Ik ga gewoon naar de verzekering. En ik zie dat iemand anders dat gedaan
0: heeft. Krijg ik het zo gemakkelijk gedaan? Nee, 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 nee. nee, nee. Helaas niet. Nee, want het, ze moeten altijd een T-partij hebben. En die theepartij moet dat ook bevestigen. Oké, okay, dus dat je geen tegenpartij hebt? Als je een omniumverzekering hebt, een volledige omnium, zoals dat zo schoon noemen, dan, is dat, volledige dan wordt dat geregeld. <laughs> ja, ja, dan moet je eigenlijk wel tussen de... Ik zal zeggen een omniumverzekering, vroeger was dat duurder eigenlijk, verzekeringen, autoverzekeringen, zie je van de weinige producten die dat de afgelopen jaren goedkoper geworden zijn door alle veiligheidsopties. Ah. Dus vroeger... Op de wagens. Dat je een auto... Wat? Op de wagens bedoelt Ja, ja? op de wagens, ah. hè. Dus met parkeren, sensoren, sensoren, en zo. sensoren oh, ja. vooral de, de adaptieve cruise control. Hè, die, als je voor je wat, dat zijn de zware schadegevallen die tikken door. Hè. Mm. Je kunt, ik zal zeggen, vijf Porsche in elkaar rijden, totaal los. Dat kost minder dan één iemand die daar levenslang in de rolstoel zit. Ja.
3: Dus, ja, dat? Dat is, dat ja, dat is een ja, ja, ja.
0: ongevallen. En daarom dat jongeren, omdat vaak snelheid, weekend... En dat vroeger de mannen meer moesten betalen snelheid, weekend. De typische week, weekendongevallen, zou ik zeggen. Ja. Dat dat zo zwaar doorwoog. Dat die allemaal meer moesten betalen. Okay. Maar nu met die veiligheidsopties... Allee, ik zal zeggen een paar jaar geleden... Een schone auto 1500 euro per jaar verzekeringspremie kostte. Kost je nu nog 1100, 1200. Afhankelijk van het type voertuig. Ik pak maar gewoon een ja, aan. Ja, 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 ja. ja. Dus dat het eigenlijk goedkoop is geworden. Ja. Maar als je een omnium hebt, wou ik zeggen, dan is vluchtmisdrijf. Maar de meeste mensen die hun schrappen hebben ze iets van, die een auto die, um, is het misschien niet meer waard om dan nog te doen. Yeah, dus als die uh, wat minder waard is en ze botsen er dan tegen. Wat ook niet volledig waar is, want ik heb het ooit zelf meegemaakt. Ik was met een klant in Turnhout in de, in de Paterstraat. Can, yeah, yeah. En mijn auto was geparkeerd. Het was geen mooie auto, het was niet meer zo'n nieuwe auto. het had geen omniumverzekering. En ik kwam terug en er had iemand heel de flank oh, heel kapot de flank. gereden. Ja, 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 het was serieus. Het was echt, uh, ja, het was koekenbak. Ja, is, en ik heb rotte. het ook niet kunnen regelen van mezelf, dus... Het is niet met jij die je de nee. Kreeg. Ja. Nee, nee, want ik was eigenlijk nog redelijk recent gestart eigenlijk met mezelf staan. Ja, okay. nou, goed. Ah, je kunt dat niet zo zelf achter de schermen dan geregeld krijgen. Nee.
3: nee. Ja, ja. Vaak, uh, ik nee. weet niet, nee, nee, sommige nee, 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 jobs nee. hebben het
0: voordeel dat je in de job zit mm. om zo'n dingen te... Nee, doen. maar ik zal zeggen, wij kunnen wel een klant goed helpen om, om schades goed geregeld te krijgen en... en, en uh, uh, maar, maar om heel de boel te gaan omdraaien, nee. dat, dat gaat, nee. niet, dat gaat nee. niet meer.
2: Nee. 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 Nog eens een ding waar ik me soms afvraag. Stel je voor, ik bots morgen tegen een geparkeerde auto ja. en ik pleeg vluchtmisdrijf. Ja. Ik vertel dat tegen niemand niet, maar blijkbaar staat er een camera ja. op de hoek van de straat en die filmt mijn nummerplaat en jullie komen op die manier mijn gegevens eigenlijk te weten. Ja. Komt mijn verzekering dan alsnog tussen? Of zeggen die van, ah ja, maar meneer, jij hebt vluchtmisdrijf gepleegd. Dan trekken wij ons ook ervan af. Of
0: nee. Hoe zit dat juist? Een, een onderscheid te maken tussen strafrechtelijk... Ah ja, en okay. het verzekeringscontract dat je hebt met je overzekeraar. Dus je overzekeraar... En dat is een heel strenge wet eigenlijk, hè, voor die auto-overzekeraar. Die tegenpartij moet betaald worden. Ik kan een ander voorbeeld geven. Stel, je hebt te veel gedronken. Je rijdt tegen een auto... Dan gaat je verzekeringsmaatschappij in eerste instantie... De man het gedronken heeft, die verzekeraar... Gaat in eerste instantie die tegenpartij betalen. Dus okay. die wordt beschermd. Mm. En die krijgt zijn centen. Het slachtoffer. Maar dan, gaat, wel dan gaat die verzekeraar... Dat staat in het verzekeringscontract. Als je veel te veel gedronken hebt, gaan wij dat recupereren van u. Dus je betaalt je 10.000 mm. euro uit en dan komt hij dat bij u halen.
3: Mm. Okay. Maar in geval van dat
0: vluchtmisdrijf... Nee, je verzekering gaat gewoon zijn werk doen. Je gaat alleen moeten voorkomen bij de politie... En jij gaat ook je rijbewijs kwijt zijn. En we hebben onlangs iemand gehad. En ik geloof een boete van ongeveer 1500 euro. Want... vluchtmisdrijf uh, ja. te plegen. Ja, ja, ja. Mooi. Ik, ik verschoot er ook van. Want we hebben toen een advocaat gebeld. Van klopt dat wel? En je hebt ook gezegd van zie... Een rechter, die zijn er heel streng in geworden. Die zeggen, nu was het maar een auto. Maar volgende keer is het misschien een fietsend kind. Ja. Dat je doorrijdt. En dan zijn ze niet meer zo sympathiek. Allee, met die auto ook al niet, meer. Maar. ik maar zeggen dan. Ja, ja, ja. Dus dat wordt Beetje heel streng no aangepakt maar dus, Ik geef het ook echt mee, want je zou het om, omgekeerd zelf niet graag meemaken. Nee, absoluut niet. Laat een briefje achter die je verzekeraar bepaalt, betaalt, dat hij wel. Um, het brengt niet veel, het helpt niet veel vliegmisdrijf. Nee. Nee, okay. Of regel het onderling als het niet klein is. Ja. Dat doen ook mensen aan. Ze denken, ja, het is zo klein, krijg je snel door. Ja, als er nu getuige is een, en ze komen erachter...
2: Ja, dan, dat kan je uh, geld
0: kosten, hè. Ja. Echt, hè? Ja, het kan niet heel ja, naar de ja, Met de verzekeraar betaalt gevolgen ook. Nog de verzekeraar even... gaat betalen. En het is ja, strafrechtelijk. Ja, nou. Misschien terecht, hè, als het uw kind zou zijn. Mm -hmm. Dan gaan ja. we misschien handelen, En dan denk je er ook anders over, hè.
2: Plus, het is wat jij zegt, hè. Je zou het zelf ook niet graag hebben... Moest het bij u gebeuren. Nee, gebouwen, voilà, en, is ja. he,
0: Eigenlijk merken wij, ik zeg dat wel eens tegen klant... Het is gewoon één op twee. Dus ja. hebben wij twee ongevallen dat ergens op een parking gebeuren... Het ene laat zijn briefje achter, het andere niet.
2: Ja, dat zijn de twee opties dat je hebt. Hè. Ja, we hebben,
0: we hebben eens één een keer een, een verhaal gehad. Um, dat was een klant van ons, die was ergens aan het werken op een werf. Ja. En er stond een auto geparkeerd van iemand anders. En er was iemand die kwam er parkeren en die botste daar tegen. En die man die roept direct naar die mannen daar op de stelling. Ja, maar ik kan nog een papiertje onder de ruitwisser steken, dan kunnen we het achteraf regelen. En die man op de stelling, die, dat was eigenlijk een slimme kerel, die dacht, ik ga daar toch een foto van trekken van die man zijn nummerplaat. Die had er tegen was, gebotst, en zei, ik ga daar een briefje ondersteken. Die rijdt door, op een gegeven moment komt, er was toevallig een dame, die komt eraan, uh, en die man op bestelling stelling die roept, ja, die meneer is tegen een auto gebotst, die heeft een briefje achter de Ruitenwisser gestoken. Op dat briefje stond letterlijk, meneer Huppel de pup, telefoonnummer 000111666. Oh. Dus gewoon fictief gedaan, alsof ze een briefje invulden. Ja. Maar ze hadden zijn nummerplaat. En ze hebben hem gepakt. Karma. Ja, ja. karma. karma, karma ja. Rekening, ja. Ja. Zo ja, moet het. Dus ja, Gewoon een tip. Het is niet leuk om dat even mee te maken. Om, om een fout te erkennen vinden mensen moeilijk, natuurlijk. Ja. Maar even doorgaan. Verze ja. Nogmaals, verzekering regelt. Hè. Die schade aan een auto heb je toch. Ik heb een met, wordt dat nog geregeld. Maar ik kom maar zeggen: nee, zo erg is het allemaal niet. Nee.
2: Het nee. is dus de. de...
0: De, 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 de ellende dat je er achter, achteraf mee kunt uitsparen... Ja, echt wel. Is, echt wel. Uh, ja. ja, rijverbod. Rijverbod en 1500 euro betalen. Hè? Ja. Ja, als er getuigen zijn die zeggen... Ja, er is, ik kan wel zeggen, er is wel een klein onderscheid. Maar pas op, in dit geval spreken we echt wel over een botsing dat je het gevoeld hebt. Hè? Dus als ze weten dat, dat je het gezien hebt... Hè, dat de chauffeur... Een vrachtwagen bijvoorbeeld die naar achteruit parkeert en een paaltje omverduwt, je voelt dat niet. Hmm. Je weet dat niet. En je kan zijn dat je doorrijdt. Dat is een heel ander verhaal dan iemand dat het wel gezien heeft en dan doorrijdt. Ja. Dus het zien, het beseffen en het doorrijden is weer een andere schaal. Zo... Ja, 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 dat
2: ja. zijn enorm veel factoren die je moet ja, eigenlijk. rekening mee
1: houden. En ook opnieuw geen...
0: helemaal anders. Nee. Ja. Ja. En dat is ook weer ik straks zei. Door, door die schadegevallen leren wij weer bij. En zo kunnen we eigenlijk iedereen met dat dat nog eens mee mocht, goed advies geven. Want...
3: Okay. Zo gaan we
0: dat best regelen. Dan gaan we het okay. minste last hebben. Zo snel mogelijk naar die oplossing. Ja.
1: Zo snel mogelijk naar die oplossing. Ja. Okay. We leren hier heel wat bij over verzekeringen. Ja, tof, hè? Ja. Ja, eigenlijk, wel, eigenlijk wel. Ja,
0: ik denk dat vooral bij ons kantoor de mensen het leuk vinden dat we het ook gewoon op die manier uitleggen aan de mensen. Ja, dat, dat het allemaal geen moeilijke woorden en allemaal... Maar dat we zeggen, enkel. eigenlijk van... Ay, hoe zou ik het, het zelf he? ervaren? Ik weet nog mijn eerste ongeval toen ik van school kwam met een auto. Iemand remde, te laten zien erop gebotst. He, je zei jong en afgeleid waarschijnlijk. Uh, of nog niet goed weten. Of nog niet goed opletten. En uh, toen dacht ik ook van... Hoe gaat dat hier in godsnaam allemaal gereeld worden? Moet ik... Die man voor mij, ik had op die zijn auto gereden. Dus ik was in fout. Papier invullen. En je zei, ja, die auto is nog maar drie maanden oud. En ik dacht bij mezelf... Goh, kon ik dat allemaal moeten betalen? Ik heb ik misschien al een nieuwe auto betalen, terwijl ik zelf ja. met zo'n oude sleur aan het rijden was. Ja, ja nee, nee, de verzekering betaalde. Ik was heel content. Ja. Die was niet per totaal, maar het was toch een ja. paar duizend euro kosten? Ja. En dan was ik heel blij dat mijn bumperje van mijn golfje... Ja. Ja, dat dat zo'n plastic nog was. En dat dat maar een paar honderd euro was. Nog niet zelfs. Okay. Dus uh, ja, tof. Hè, dat je, ja, mensen weten dat niet. En dat besef ik ook sindsdien. Van dat, dat dat ook gewoon heel moeilijk is om dat allemaal te weten. Ja, dus...
2: Een tip dat je ook kunt geven is gewoon, als je het niet weet, bij een verzekering, belt gewoon, vraag ja, het gewoon. Bellen vragen.
0: Ja. ja, er zijn heel veel mensen, ik zeg het ook, mensen hier op een bureau ook, hè. Uh, ik weet ook niet alles. Wij hebben contacten met verzekeraars, waar allemaal specialisten zitten, als we vragen hebben. Medische specialisten, juridische specialisten. Wij kunnen eigenlijk alles vragen. Het antwoord niet direct bij ons zit, kunnen we een stap verder gaan, gaan we het daar vragen. Kost dat ja. geld? Nee, eigenlijk niet. Oké, okay, dus ja, mensen is advies. mensen vragen, dus... ja. Liever ja, dat je het vraagt dan... Ja. Zijn, er nog, iets
2: anders, zijn er nog tips waar je aan kunt denken voor ondernemers, jonge ondernemers die ja. een stap in type willen zetten? Dat je zelf uit je eigen ervaring kunt zeggen van Goh, in een tijd, ik heb dat meegemaakt of ik heb dat meegemaakt en zo heb ik je erop gehandeld, zo algemeen.
0: Heb je daar tips voor of advies? Jawel, absoluut. Hè. Ik ga beginnen met een heel kleine praktische. Ik ben begonnen met een iman zaak om dan na een half jaar over te schakelen naar een vernootschap. Begin ineens met die vernootschap. Met okay. al die nummers doorgeven, veranderen, dat dus, dus schept daar een week werk mee. En dan ook zijn, is de, no de helft verkeerd, maar goed. Dat is maar een kleine praktische tip. Nee, gewoon durven. Uh, tijd vliegt. Leningen worden snel afbetaald. Um, maar denk goed na wat je doet. En zij zeker in de beginjaren voorzichtig. op met investeringen niet het allernieuwste toestel, of niet de allerschiekste bureau, of niet mm -hmm. het meeste aantal mensen. En, en dan de tips van, van onze Jan aan het Sportpaleizen. Nee. Ja. Doe ja. alles zelf, maar niet te lang. Ja. Je had ook gezegd, betaal met plezier belastingen. Toch? Dat wil zeggen dat de winkels goed draait zijn. Ja. Uh, ook een hele goede vond ik. Uh, uh, u, u, zoek vaste partners. Want een vaste partner in de zin van businesspartner.
1: Ja, dat... dat ja. Als
0: je eens een keer... Hij zei het ook zo. Als je een keer in de shit zit, komt hij nu de te halen. En als je elk jaar... Als u je kennen dat je switcht van partner. dat hmm. je elk jaar switcht, dan zeggen ze... Ja, want die was volgend jaar toch. nog maar pas klant bij ons. Dus je partners houden ze een beetje in eren. En uh, um, ja, oh. niet, niet zomaar hals over kop van partners veranderen. Hè. Goeie... Behouden. het goed is, moet het ja. ook stoppen natuurlijk. Ja. Ja. Ja, en dat, je, je sociale omgeving goed in de gaten houden. Hè. We zien toch ook bij klanten waarin dat het misloopt, thuis met de partner, omdat ze te druk te veel werken. Ja, probeer daar een hele goede balans in te vinden. Hè. In het begin is dat moeilijk, hè. ik heb het ook meegemaakt. Hè. Maar het is misschien geen een tip, maar ik kan ze gerust stellen, op een bepaald moment zakt dat wel een beetje, dat vlakt af. Ja, ja, ja. Dat je weet, het kan morgen ook bij ja. bepaalde zaken, zit in brand, staan, of staat niet. Ja, ja. Maar dat kan morgen ook. We doen dat morgen. En vandaag ben ik even bij mijn kinderen. Ik ga dan met een kleine. Ik doe die morgens op school, s'avonds in bed steken. Allee, tussendoor ook nog dingen, ja, maar ja, ja. ik wil maar zeggen. Nee, 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 nee. Probeer een goede balans te vinden. Okay. Je moet nog heel lang werken, dus ja, ja. voor ja. mijn pensioen. Ja. Ja. Nee, All ja, right. Dat voor ja. de startende ondernemers zijn. Ik kan niet jou raar zeggen, uh, ik zie mij ook nog als een startende ondernemer, maar ik moet stilte aan toegeven dat niet. Ja. Nu ja. dat die, die ene ervoor komt, dan kan ja. ja, ik zeggen: ja, nou, nee, oké, okay. maar uh, ik ben blij dat we staan, dat dingen.
1: Okay, ja. En hey, tien jaar is een ferme kerk, hey, dat is toch al firme. Ja,
0: ja.
2: daar kijken we wel naar op. Ja,
0: waar? ja. <laughs> ja. <laughs> dat is zo. Zij blijf met jong zijn. En,
1: en waar kunnen mensen Acover voornamelijk te vinden? Op Social media of op school? Ja, uh,
0: Leen, hè, mijn vrouw dan, die is heel actief op social media. Eh, ook een medewerkster nu, die is er heel goed in. Dus daar zijn we toch wel een beetje mee bezig. Maar we vinden dat leuk. Hè, leuke dingen posten. Niet te serieus, want verzekeringen... Eh, ah, nee, je alleen maar ja, serieus ja, zijn ja. als er schade is. Hè. Voor de rest mag je dat wel wel leuk blijven. Uh, we hebben ook een website. Uh, we hebben uh, ook een Facebookpagina. Uh, dan hebben we het zo wel wat gehad eigenlijk. Okay, de
2: website www.aakover.com
0: .be, ik okay. <laughs> ja, wist .de. niet hoe wat die rijden maar, maar okay. uh, nee, nee, de websites te vinden, dus, uh, en in de uitsmalle.
2: Ja, alright. Dan uh, zijn wij alvast uh, heel tevreden dat wij u op uh, onze ja.
0: podcast hebben ja, van John Nog wat drinken erbij. Ja, we hebben nog wat bijwabbelen,
1: <laughs> ja. en, en wij zijn, uh, en de kijkers ook hoop ik, uh, heel veel bijgeleerd over verzekeringen en hoe dat het allemaal in elkaar zit,
2: en wat erbij komt te kijken. Ja.
1: En, ja. en hoe dat de ondernemer achter de
2: verzekeringen te gaat. Ja, ja. ja daar. Alright. Uh... Alright. Ja. Um, voor de kijkers en uh, luisteraars, vergeet zeker niet uh, om ons te volgen op uh, Instagram, YouTube en TikTok. Uh, ook de Geronimo X-throwing content. Spotify, weer vergeet de. Oh, Spotify. <laughs> natuurlijk. Ik vergeet <laughs> hem altijd. Spotify ook. Uh, heel belangrijk. Um, vergeet zeker niet ons te volgen op uh, al onze social media om... Uh, ja, meer te weten te komen van ondernemers en hoe zij te werk gaan hè? Jan uh, alvast bedankt voor uh, ja, de podcast bedenkt. ja, ja vooral voilà. right. en ja dan zien we jullie terug de volgende keer tot de volgende keer ja yep. bye, bye.